0: Argument till förtryckets försvar I samband med en fredlig medborgarrättsdemonstration i april 1963 blev Martin Luther King arresterad. Från sin häktesel i Birmingham, Alabama skrev han Beklagligt nog är det ett historiskt faktum att privilegierade grupper sällan frivilligt överger sina privilegier. Kings observation är tillämpad på såväl slaveriet som djurförtrycket. De som har dragit nytta av dessa samhällsordningar har försvarat dem. I denna del av boken presenteras det organiserade kampanjarbetet för att förtrycket ska fortleva och därefter de argument som har använts för samma syfte. PR-kampanjer för våldet när abolitionisterna i England i slutet av 1700-talet organiserade sig för att avskaffa slavhandeln i det brittiska imperiet reagerade de som hade ekonomiska intressen i kommersen. Köpmän, redare och plantageägare lanserade en PR-kampanj. De fann ett sätt att finansiera den. För varje såld tunna socker och rum eller bomullsbal, gick en andel av intäkten till lobbyverksamheten. För pengarna anställde de professionella lobbyister. De organiserade mediekampanjer genom att sprida artiklar i tidningar och sätta in annonser som angrep vad man kallade fördomarna om slaveriet. De finansierade slaverivänliga skrifter och teaterstycket De välvilliga plantageägarna som 1789 sattes upp på en teater i London. Pjäsen berättade historien om ett älskande par. Oran och Selima, som fördes från Afrika till Västindien. Därigenom undslapp de den sysslolösa och lättsinniga livsstil som de ägnat sig åt på den gamla kontinenten. Istället skänktes de en produktiv och välstrukturerad existens som slavarbetare på ett lantgods. Över de båda vakade de välvilliga plantageägarna, Goodwin och Hartfi. PR-kampanjer för köttätande För varje slaktad gris, ko och lamm går en viss summa till svensk köttinformation. De arrangerar köttfärstävlingar för barn, sprider broschyrer, videofilmer och undervisningsmaterial till skolor. De vänder sig till lärare i hem- och konsumentkunskap med tips om hur man kan lära elever att laga kötträtter. Syftet är att få folk att äta mer kött, svenskt Kött. Som ett led i detta ger man sin bild av villkor om för djuren i livsmedelsindustrin. I Sverige har vi stränga krav på att djuren ska kunna ha ett så naturligt beteende som möjligt förklarar svensk köttinformation på sin hemsida och ger som exempel att grisarna ska ha gott om halm att böka i. Dessa försäkringar står i kontrast till en undersökning som Sveriges Radios nyhetsredaktion gjorde 2008 av svenska grisgårdar. Fyra av tio hade brister enligt gällande djurskyddslagstiftning. Exempelvis var det för lite halm på nästan hälften av alla kontrollerade gårdar. Bristen på halm är en vanlig orsak till att grisar blir sjuka eller skadar sig. Det finns också en i ögonfallande skillnad mellan köttbranschens bedyranden och vittnesmål från människor som arbetat inom industrin och reagerat på förhållanden där. Den före detta grisbunden Marina Eriksson som inte bara har haft en egen gård utan även arbetat inom fem olika besättningar är kritisk till den gängse slaktsvins Problemet är inte enstaka missförhållanden utan produktionens själva struktur. Systemen är inte djurvändiga. En före detta länsveterna dömer ut suggstallen som en djurvidrig miljö med för små utrymmen och total avsaknad av strömedel. Anna-Lena Thompson arbetade två år i den svenska grisindustrin och gjorde därefter följande reflektion. I naturen skulle grisarna ha använt det mesta av sin vakna tid, cirka 12 timmar per dygn, till födosök. Grisarna i fabriken utfordras två till tre gånger om dagen och varje utfordring är över på någon minut. De får en skopa spån per dag. De minsta får även en liten halmtuss. Detta leder till att de är sysslolösa elva och en halv timme per dygn. Tid som grisarna fyller med sjukliga stressbeteenden. De blir till exempel apatiska, äter på varandra och järnrören som med dem. Grisar kan inte som människor svettas för att reglera värmen. Det leder till obehagliga följder i industrin, då grisarna på sommaren ska försöka reglera värmen i de mycket varma stallarna. Istället för att kissa och bajsa i den tredjedel av boxen som är spalt, toalett, gör grisarna desperat ett alternativt gytjebad i boxen, bestående av den egna avföringen. De lever i sin egen avföring dygnet runt. Att ligga i sina egna exkrementer är inte naturligt för en gris. Frilevande grisar håller sina boplatser rena från urin och gödsel, påtalar professor Per Jensen. Redan första gången en nyfödd kultin ska urinera eller gödsla kravlar den sig ur boet. Att experter på grisars beteende kritiserar förhållandena i det svenska lantbruket hejdar inte industrins skönmålning. Tvärtom. Just för att grisarna har det dåligt måste PR-kampanjerna och reklamsatsningarna som försäkrar att grisarna har det bra fortgå. Enstaka missförhållanden Amerikas slaverimotståndare blev av sydstatsförfattare betecknade som människor som skymfade, spred lögner och överdrev våldsamt. I södern upprördes man av de skildringar av slaveriets faser som abolitionisterna spred en intellektuell skrev om dessa redogörelser. Många är påhittade. Alla är framställda i mycket falsk dagar. Vissa inträffade för ett halvt århundrade sedan. De flesta för många år sedan. Slaverianhängarna förnekade inte att det förekom grymheter som stympningar och våldtäkter. De var dock undantag, sa man. Brutaliteten var enstaka isolerade episoder utförda av enskilda olämpliga herrar som gav hela systemet dåligt rykte. Våldet var ingalunda en oundviklig konsekvens av slaveriet som samhällsordning. Allt detta är argument som återkommer idag. Det händer att särskilt uppenbara missförhållanden inom köttindustrin uppmärksammas i medierna. Företrädare för industrin reagerar. Skadan ska minimeras. Konsumenterna lugnas. Problemet slätas över. Och framförallt ska man undvika att människor drar mer långtgående slutsatser och börjar ifrågasätta animaliekonsumtionen som sådan. Nyckelrepliker i denna mediestrategi är det är gamla uppgifter. Vi undersöker vad som gått snett. Även om bilderna vi ser på tv förstås är upprörande är det viktigt att komma ihåg att svensk djurskydd är i världsklass. Detta är inte representativt för djurhållningen i vårt land. Vi har tillsatt en etikgrupp. Naturligtvis kan vi alltid bli bättre. Ordvalet bättre antyder att djuren redan har det bra. Vi har anledning att fördjupa vårt arbete med djuromsorg. Ordvalet fördjupade djuromsorg implicerar att branschen redan idag erbjuder grisarna omsorg. Svenska konsumenter kan med gott samvete fortsätta äta svenskt kött. Ett typiskt exempel på djurindustrins sätt att bemöta kritik gavs i Sveriges Radio 2010. Svensk Fågels vd Maria Donis försökte hantera det faktum att miljontals kycklingar har plågsamma benskador på grund av extrem avel och att branschen känt till detta i många år utan att vidta några verkställningsfulla åtgärder. Donis tonade ner djurens plågor, dels genom svårbegripliga uttryck som Lidande kan vara olika beroende på hur kycklingarna uppfattar det hela. Dels genom att istället för smärta tala om rörelsestörningar. Ingen skulle använda det ordet om en människa som på grund av en infektion i lårbenet hade svårt att gå. Det är en distanserande term som är olämpligt för kännande och tänkande varelser men som passar bra för livlös mekanik, exempelvis en robot som inte rör sig som den ska. Därför kommer ordet väl till pass för djurindustrin. Det för oss att betrakta kycklingarna utifrån, hur de beter sig snarare än att identifiera oss med deras inre upplevelse, lidande. Om rörelsestörningarna, sa hon, det här är inget nytt. Vi har uppmärksammat det genom de studier som har gjorts och som vi har medverkat i för att bilda oss en uppfattning om hur det ser ut. Det vi gör är att hitta lösningar på problemet. Vi avsätter oerhört mycket resurser för att hitta lösningar och förbättringar. Med andra ord, vi i branschen har situationen under kontroll, känner till fakta och arbetar hårt på att lösa det som medierna och allmänheten upplever som ett problem, som egentligen inte är något problem eftersom lidande kan vara olika. Ja, i själva verket är kycklingexploatörerna de som gör mest av alla för djuren. Med donisord, det är bra att man uppmärksammar julvälfärden, för våra kycklingbönder jobbar dygnet runt för att kycklingarna ska ha ett så bra kycklingliv som möjligt. Det har alltid funnits. Samhällen som byggt på tvångsarbete har förekommit över hela världen. I de antika europeiska civilisationerna spelade slaveriet en viktig roll. I mitten av 400-talet före Kristus var ungefär hälften av Athens invånare slavar. Också i Romariket utgjorde de ofria en stor del av befolkningen. En romersk herre kunde utan straff misshandla och döda sin slav. De amerikanska sydstaternas ljushöjade män och kvinnor gjorde ofta en poäng av att slaveriet funnits i alla tider. Detta är betecknande att Edmund Ruffin soldat, skicklig agronom och slaveripositiv författare valde följande mening för att inleda en essä från 1853. Slaveri har existerat så långt tillbaka i historien som vi har historiskt material som ger information om mänsklighetens sociala och politiska tillstånd. Senator William Harper skrev att det ofria arbetet var en institution som under lång tid hade format södern. Och som därför hade helgats av generationers bruk. Slaveriet, slog en annan sydstatsintellektuell fast, är naturligt, det är oundvikligt, för det har alltid existerat. Det grekiska slavsamhället hade producerat giganter som historikern Thucydides, poeten Pindarus och filosoferna Platon och Aristoteles. Romanska slavägare hade erövrat världen, skapat lagar för alla efterföljande epoker och lagt den vidsträckta grunden för modern civilisation och moderna institutioner. Slaveri och demokrati ansågs gå hand i hand. Tvivelaktiga traditioner mot bakgrund av den forskning som har visat att fiskar känner smärta konstaterade djurskyddsmyndigheten att bruket att träkroka genom levande fiskar för att använda dem som agn vid fiske inte var förenligt med djurskyddslagen. Flera borgerliga politiker reagerade negativt. En riksdagsledamot för kristdemokraterna hävdade att myndigheten var lomhörd för folkliga ställningstaganden och hundraåriga traditioner. Resonemanget används för att upprätthålla olika former av djurutnyttjande. Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmy Åkesson, rättfärdigar köttätarna med att det är en sed med gamla anor. Fredrik Jartén, vars dokumentärfilm Bananas, väckt stor uppmärksamhet, hänvisar till att köttkonsumtion är en del av vårt arv. Corin Magnusson, debattchef på Aftonbladet, uppger att hon har Svårt att bli upprörd över djurfrågor eller känna någon moralisk förpliktelse gentemot djuren. Traditionen väger tungt för henne. Vi äter entrecô därför att vi har gjort det i alla tider. Karin Jämtin, socialdemokratiskt oppositionsborgarråd i Stockholmstad, stad, använder samma argument. Människan har alltid levt på djur. Kulturskribenten Per Svensson uttrycker sig på ett sätt som William Harper och de andra traditionsvörmande sydstaterna skulle ha förstått. Köttet på middagsbordet är enligt Svensson en del av ett kollektivt minne, och att äta det är att ta avstamp i en historia och ett sammanhang, något som skänker en glädje och en trygghet och en hemkänsla som gör världen rikare. När Richard Bergfors, vd för hamburgarkedjan Max och 2009 utsedd till årets gröna kapitalist blir informerad om att det finns röster som förespråkar en miljöskatt på kött för att minska konsumtionen, reagerar han. Det tycker jag låter helt galet. Kött är en bra föda, som människor ätit i tiotusentals år. Det är också vanligt att försvara jakt med att det är en verksamhet som människan ägnat sig åt sedan stenåldern. En riksdagsmotion där socialdemokraten Mikael Hagberg pläderar för jagande inleds med orden Jakt är en av människans äldsta kulturuttryck." Leif Pagrotsky, socialdemokratisk riksdagsledamot och tidigare minister, hävdar människans rätt att föda upp och äta djur. När han ombeds att ge skäl för köttätande svarar han Det har vi gjort så länge att det är en naturlig del av vårt liv och vår kultur. Han hörde dock själv att detta inte var någon giltig moralisk grund och tillade därför ärligt att han i sitt intellektuella analyserande inte för ihop några riktigt bra argument. Pagotsky gör klokt i att avvisa traditionsargumentet. Våld mot kvinnor, förakt för homosexuella, främlingsfientlighet, religiös intolerans och tortyr. Uppräkningen är exempel på företeelser som förekommit i årtusenden. Att något existerat en lång tid är inte i sig en anledning att bevara företeelsen. Den mänskliga civilisationen gör framsteg. I denna process ingår att avveckla också urgamla seder och bruk som är grymma. Det är nödvändigt. Samhällsreformatorer har föreslagit förändringar. Konservativa tänkare och makthavare har ofta bemött sådana förslag med att hävda att de skulle leda till katastrof. Låt oss se på ett exempel. Skorstenarna i England på 1600- och 1700-talet liknade inte de som sitter på moderna villor. På den tiden var de stora. En liten person kunde klättra upp i dem. Det var vanligt att använda små föräldralösa gossar för att rensa dem. Arbetet var inte bara plågsamt. Sotarpojkarna skrapade sönder knän och armbågar, utan också mycket riskfyllt. De riskerade att fastna i skorstenen eller störta ner mot döden. Därför var man ofta tvungen att psykologiskt pressa pojkarna att klättra upp och rengöra rökkanalerna. I början av 1800-talet utvecklades alternativa metoder, som att använda långa käppar med borstar på, men eftersom det var billigare att använda barn än att köpa denna utrustning tog det tid innan metoden slog igenom. Inte förrän 1864, efter kampanjarbete från engagerade medborgare, blev bruket att skicka upp barn i skorstenar förbjudet. Det fanns naturligtvis också de som anförde argument mot borstarna. Att överge användningen av pojkar skulle bli öderstigert hävdade somliga. En adelsman menade att borstarna skulle förstöra mörbruket och därför orsaka stora och okontrollerbara eldsvådar. Det var nödvändigt att barnen fortsatte sin syssla, hur otrevlig den än må vara, för att undvika att London och Manchester stacks i brand. Denna historia illustrerar att samhällets utveckling inte är någon bekymmersfri process där alla ger sitt bifall till goda sociala reformer. Faktum är att begrepp som är självklara i dagens demokrati, exempelvis mänskliga rättigheter och allmän rösträtt, en gång var kontroversiella. De upplevdes av privilegierade samhällsskikt som ett hot. Demokrati var för välbeställda människor i Europa under 1800-talet inte ett ord som gav positiva associationer, utan något som frammanade känslor av överhängande fara. Demokrati skulle drabba samhället om inte de som tillhörde de respektabla samhällsskikten höll ihop och hejdade reformivrarna. Också avskaffandet av slaveriet framställdes som ett skrämmande scenario. De som försvarade tvångsarbetet använde samma argument som den brittiska adelsmannen som varnade för skorstensborstar. Slaveriet var oersättligt. Varma länder kan inte odlas utan neger hävdade engelsmannen George Whitefield, en av 1700-talets mest inflytelserika predikanter. Den framstående skotske författaren James Boswell försäkrade 1777 att slavhandeln var en nödvändig gren av handelslivet. I den amerikanska södern betraktade de vita i allmänhet slaveriet som något gynnsamt för alla, inklusive slavarna men även uppfattningen att slaveriet var något ont framfördes. Dock med preciseringen ett nödvändigt ont. Tvångsarbetet var den enda möjliga ordningen. Socker är nyttigt och oomvärligt. Slaverianhängarna målade upp den förödelse som enligt dem skulle följa på de svartas frihet. En amerikansk professor i nationalekonomi hävdade att om en omedelbar frigörelse av negrarna skulle äga rum skulle hela den södra landsändan drabbas av en omedelbar allmän hungersnöd från vilken alla de andra produktiva staterna i unionen inte skulle kunna rädda dem. På andra sidan Atlanten varnade slaverivänner för konsekvenserna om Storbritannien skulle avskaffa slavhandeln. Att överlåta slavhandeln på våra rivaler, fransmännen, skulle vara att hugga vår nation som handelsfolk i bröstet skrev en invånare i Bristol, England och lämna våra efterlevande att i sin omtid tid själva bli slavar. Vid det brittiska parlamentsvalet 1790 förekom en enkel rimmad vers. Om vår slavhandel försvann Nöden tog oss i sitt garn Tigaren måste vi bli Även kvinnor och barn Ingen segel skulle stolt säga över hamnarna torna och på gatorna skulle det växa gräs och korna. År 1791 lanserade brittiska slaverimotståndare en bojkott av socker i protest mot att det framställdes av slavarbetskraft. Genom flygblad uppmanade särskilt kvinnor att inte köpa eller använda socker från Västindien. Denna organiserade köpvägran tog fart. Enligt en uppskattning deltog 300 000 i den med följd att försäljningen av sötningsmedlet minskade. Slaverilobbyn svarade med att betala författare att skriva fördelaktigt om socker och lät trycka skrifter som varnade för att bojkotten kunde vara farlig. Att försaka livsmedlet gick ut över det kroppsliga välbefinnandet. Socker är inte en lyxvara utan ett nödvändigt ting och många personer har allvarligt skadat sin hälsa genom att helt avstå från det. Människan behöver kött. Dessa strategier känner djurets positiva och veganer igen. Deras motståndare varnar för riskerna med att utesluta kött. Det sägs leda till hjärn- och proteinbrist. Vegankosten påstås vara näringsmässigt otillräcklig. Biffen är nödvändig. Idén att leva utan att döda djur avfärdar Carl Jan Granqvist, krögar och tv-profil. Det går ju inte. Vi måste ju ha animalisk mat. Lauren Modadi, kulturskribent och chefredaktör för den feministiska tidskriften Bang, hävdar i en radiointervju att det är nödvändigt att döda djur för föda. Vi behöver det. Inte heller skådespelaren Kjell Bergqvist ser något alternativ till kött. Att slakta djur för mat är i sin ordning. Vad skulle vi annars äta? Den svenska slakteribranschen skriver i ett material som vänder sig till mellanstadieelever att slakt är naturligt och nödvändigt. Och den tron hyser även den teologidoktor, tillika docent i etik, som i en bok förklarar att människan av naturen är en köttätare och behöver kött. Kristdemokraternas tidigare partiordförande Alf Svensson har upprepade gånger varnat för djurrätt och veganism. Som när han i ett pressmeddelande hävdade Sveriges befolkning blir äldst i världen mycket på grund av allsidig kost. Det skulle vara fullständigt förödande för folkhälsan om svenska folket slutade äta animaliska livsmedel. Småbrukaren och författaren Nina Östman målar också hon i en bok från 2009 upp ett katastrofscenario att välja bort kött av etiska skäl kan tyckas sympatiskt, skriver hon. I själva verket är det vådligt. Den som väljer bort animaliska produkter helt och hållet bryter dock cirkeln mellan djur, människa och natur. Landskapet behöver de betande djuren för att kunna producera örter och andra växter till både människa och djur. Ett liv utan djur i naturen skadar grunder och bidrar således till vår egen undergång. Resonemanget är grumligt. Vad avses med att veganen bryter cirkeln mellan djur, människa och natur? Vad får henne att tro att veganism innebär ett liv utan djur i naturen? Även om hennes tankegång är oklar är den känsla som väcks tydlig. Överger vi kött och komjölk väntar förödelsen. Att märkliga utsagor av detta slag passerat under ögonen på lektörer, redaktörer och korrekturläsare på ett etablerat svenskt förlag, Prisma, som ingår i Norrstedts förlagsgrupp är ytterligare ett vittnesbörd om hur spridd föreställningen är om köttätande i synnerhet om det förses med ekologiska förtecken som sunt och naturligt och veganism som främmande och hotfullt. Bland lantbrukare som östman har många en kylig inställning till vegansk kost. Det gäller även anställda inom sektorer som hemkunskap, skolbespisning och barnhälsovård. Följande utdrag ur en lärobok i hemkunskap för årskurserna 6-9 är representativt. När vissa grupper av mat utesluts är det stor risk att man får i sig för lite av vissa näringsämnen till exempel B12- och D-vitaminer, samt zink, selen och järn. Risken är störst för barn och ungdomar som växer. Veganer, speciellt ungdomar, kan dessutom få brist på kalcium, som senare i livet kan leda till bland annat benskörhet. En varierad laktovegetarisk kost kan barn och ungdomar mycket väl äta. Vegankost bör däremot inte förskolebarn äta. Jag har kursiverat orden om någon skulle ha missat att författarna koncentrerar sin framställning om icke-animalisk kosthållning på brist, risk och fara. Går veganer i plastskor? Här ska jag bemöta tesen att det är nödvändigt med animaliska livsmedel. Jag tvingas vara lite mer utförlig än i andra kapitel. Dels för att argumentet måste tillbakavisas med kraft. Om animalier är oumbärliga faller naturligtvis djurrättsidén. Att människor bör låta bli att exploatera andra kännande varelser. Dels för att okunskapen om vegankost är så omfattande. Dess bättre är min uppgift lätt. Generationer av veganer vid god gör vittnar om att utsagan vi behöver kött är grundlös. Att veganism är en fullvärdig kost bekräftas också av modern vetenskaplig forskning. American Dietic Association är USAs största organisation för dietister och näringsfysiologer. I ett officiellt dokument har de slagit fast att en välplanerad vegetarisk kost är hälsosam, näringsriktig och innebär hälsovinster när det gäller att förhindra uppkomsten av och behandla vissa sjukdomar. Inte heller är animalia nödvändigt för små barn, konstaterar de. Väl sammansatta veganska och lakto kostor är lämpliga för alla stadier i livscykeln, inklusive under graviditet och amning. Tillräckligt planerade veganska och lakto-ovo-vegetariska kostor tillfredsställer spädbarns, barns och tonåringars näringsbehov och främjar normal kroppsutveckling. Alf Svenssons utsaga om att en spridd veganism skulle vara förödande för folkhälsan är inte saklig. En övergång till vegetabiliska livsmedel skulle framförallt vara bra för djuren, men sannolikt skulle också många människor vinna på den. Näringsfysiologiska studier har konstaterat att ett stort intag av grönsaker och frukt minskar risken för flera kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom. Typ 2-diabetes, högt blodtryck, fetma och även vissa cancerformer. En forskargrupp vid Karolinska institutet har visat att en glutenfri vegankost kan förbättra hälsan för patienter med ledgångsreumatism. Flera riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom påverkas dessutom i positiv riktning av dieten. Veganism är ingen mirakelmedicin. Alla kosthållningar måste vara väl sammansatta för att vara näringsriktiga. Precis som alla andra behöver veganer tänka på vad de äter. Inte heller vilar den etiska veganismen på att det är en diet som i näringshänseende är bättre än köttätande. Som vegan har man lika goda förutsättningar att äta hälsosamt som en icke-vegan. Och detta är tillräckligt för att vi bör välja denna kost eftersom den i etiskt avseende är den bästa. Besläktat med påståendet Det är omöjligt att vara vegan är Det är krångligt att vara vegan. En naturvetenskaplig forskare som arbetat åt köttindustrin skriver Man kan leva utan kött, men det kräver tabellkunskaper, vilket blandkost inte gör. Det är oklart vad han menar med tabellkunskaper, men antagligen något besvärligt. Ordet frammanar bilden av veganen som någon som måste ha en tabell med näringsfakta i handen när hon går och handlar. Mejeriföretaget Ala är ute i samma ärende när de skriver Hela 75% av det kalcium vi behöver per dag täcks av en halv liter mjölk och mejeriprodukter. Det är svårt att ersätta den kalciummängden via annan mat. Kalciummängden från ett glas mjölk motsvarar till exempel mängden kalcium från cirka 9 portioner broccoli eller vitkål. Här förleds läsaren att tro att en vegan måste vräka i sig vitkål och broccoli varje dag. Men det finns ingen anledning att jämföra mjölk med vitkål. Naturligare är att jämföra komjölk med havre eller sojamjölk. Då visar det sig att dessa drycker innehåller lika mycket kalk som komjölken. Det är alltså inte svårt utan lätt att ersätta allas mjölk. Att det skulle vara komplicerat att vara vegan är inte bara en föreställning som sprids från animalindustrin. Den är även spridd i befolkningen. Nina Persson, sångerska i gruppen The Cardigans, inleder sitt försvar av köttätande med att säga Jag tror att människor behöver äta kött. Vi är byggda för det. Men kanske är det i själva verket praktiska hänsyn som väger tyngst. Hon fortsätter nämligen Det är väl också för att jag tycker om det. Jag är lite för slarvig och lat för att äta något alternativ till kött. Att vilja utveckla samhället är inte alltid den bekvämaste hållningen. Naturligtvis kan veganism som andra politiska och etiska reformrörelser innebära att man behöver lägga om sina vardagsrutiner. Men förändringar är inte liktydigt med krångel. Veganer gör om hamburgaren på lördagskvällen till bönbörjare. Söndagsteken byts ut mot marinerad sojabiff eller tzajspätt vid grillen. Tzaj är en köttliknande produkt av spunnet sojaprotein. Istället för kyckling i wokgen lägger de i sojafiléer eller tofubitar. När de är på stan, blir hungriga och vill ha snabbmat äter de en falafelrulle. Svenska veganer brukar påpeka att det aldrig har varit så enkelt som nu att leva som vegan. Vanliga livsmedelsaffärer erbjuder många alternativ för de som inte vill konsumera animalier. Mjölk, matlagningsgrädde, yoghurt, glas och margarin framställs av vegetabilier, som havre och soja. På stormarknader säljs veganska hårdostar, mjukost, crème fraîche, vispgrädde och vaniljsås. Vegetabiliska pastejer som Tartex och skivade vegokorvar ersätter leverpastej och korv som pålägg. Det finns till och med ett utmärkt alternativ till stenbitsrum, algprodukten Kaviat. I slutet av 1990-talet spred den svenska köttbranschen ett material till skolor där man angrep den vegetariska livsstilen. Författarna frågade retoriskt, vem vill gå i plastskor? Men alternativet till att göra fotbeklädnader av kohud är inte att göra dem av plast. Företag som Vegetarian Shoes framställer skor, sandaler, stövlar och vinterkängor av ett ekologiskt mikrofibermaterial. Många vandrarkängor är tillverkade av gore -Tex. Här kan det vara på sin plats att bemöta en annan invändning som riktas mot veganism. Det är inte så mycket ett argument som en känsla. Pels är snyggt. Skinnjackor doftar härligt. Kött är gott. Attitydens företrädare hävdar inte, som Alf Svensson, att animalier är nödvändiga för hälsan men väl för trivslen. Kött är ett måste för den som vill äta gott. Här är några exempel på hur offentliga personer försvarat sina matvanor på detta sätt. Musikjournalisten och författaren Fredrik Strage som 2008 fick stora journalistpriset som årets förnyare, förklarar Min kärlek till entrecô är så stor att hela min djurskyddskrädd rasar samman så fort jag hamnar på ett steakhouse. Kred av engelskans credibility, trovärdighet. Den svenska rockmusikern Timo Raisinen anser att det är moraliskt fel att döda djur för att äta dem. Men kött är för gott för att jag ska klara mig utan det. För samhällsdebattören och företagsledaren Johan Stel von Holstein är djurens väl och ve ingen issue. Ingen fråga värd att ta på allvar, förklarar han. Han har sannoliken inte övervägt att byta kosthållning. Det finns ingenting som är så gott som en stor, blodig oxfilé med pepparsås. När författaren Lisa Marklund pressas av en journalist att motivera varför människor skulle ha moraliskt rätt att föda upp och döda djur, svarar hon därför att de är goda att äta och snygga att ha på sig. Hur ska man bemöta denna inställning? Man kan påpeka att det är gott inte är något giltigt argument för att rutinmässigt skada andra upplevande varelser. Lika lite som det är skönt är ett giltigt skäl att skada barn, till exempel genom sexuella övergrepp. Men köttätaren kanske svarar Jag bryr mig inte om att vara moralisk när det gäller djuren. Då kan man påtala inkonsekvensen. Strage, Reisenen, Stelvon Holstein och Marklund anser säkert att det är fel att orsaka andra människor lidande enbart för att tillfredsställa sina egna preferenser, till exempel sexuella. Det är inkonsekvent att inte tillämpa denna princip på alla individer inklusive de som tillhör andra arter än homo sapiens som kan lida. Köttätaren kan emellertid i sin tur replikera Jag bryr mig inte om att vara konsekvent. Om någon framhärdar i ståndpunkten kött är gott med yttranden som Det må vara omoraliskt och inkonsekvent att äta djur. Men varför ska jag vara moralisk? Varför ska jag vara rationell? Jag är egoist när det gäller mina matvanor. Ja, då är det svårt att föra samtalet vidare. Ernst Kirschsteiger, programledare i TV, försvarar bruket att döda djur för mat. Han vill nämligen inte göra avkall på den varierade kost som animaliska matvanor innebär. Fotbollsprofilen Glenn Hussein uttrycker samma ståndpunkt. Visst kan man klara sig på vegetariskt, men man måste ju få lite godare mat. Man lever bara en gång. För många som bor i samhällen där köttätande är normen kan väggmat uppfattas som udda eller torftig. Hur bemöter man sådana fördomar? Det bästa kan vara att hänvisa till de många människor som har vuxit upp i familjer där man åt kött och andra animalier, men som senare i livet har upptäckt att veganmat ger dem samma smaklökarnas njutning som den icke-veganska kosten en gång gjorde. De som fått kunskap om hur varierade och smakrika veganska måltider kan vara ser att Kirchstäger och Hussein gör ett felslut. Valet står inte mellan god eller tråkig mat, utan mellan god mat, kött som inte är moraliskt försvarbar, eller en annan sorts god mat, vegansk, som är det. Skrämselbudskap. Slaveri förespråkar förkunnade. Det är nödvändigt med slaveri. Trodde de själva på sitt budskap? Var de uppriktigt oroliga över följderna av att ge dem svarta frihet? Eller var de cyniker och beredda att påstå vad som helst för att främja sina intressen? Det är svårt att veta. Säkert är att deras utsaga var grundlös. Det går naturligtvis att bedriva jordbruk på sydliga breddgrader utan tvångsarbete. När parlamentet i London avskaffade handeln med ofria och därefter slaveriet innebar det en ekonomisk förlust. Forskare har uppskattat att britterna under mer än 50 års tid förlorade 1,8% av sin årliga nationalinkomst som följd. Ett visst avbräck, men sannoliken inte den katastrof som slaverianhängarna hade förutspått. Folket förvandlades inte till en hop troshankar. Storbritannien störtade inte heller samman som nation utan upprätthöll under hela 1800-talet sitt världsvida imperium. Personer varnar för veganism av olika anledningar. Många som inte har kunskaper i näringsfysiologi är uppriktigt oroliga för att människor, i synnerhet barn, som väljer denna kost kan ta skada. Andra är företrädare för köttindustrin. Då kan man misstänka att egna ekonomiska överväganden påverkar. Också privatpersoner kan uppleva att deras egna intressen står på spel. En svensk bloggare blev upprörd sedan han sett människor demonstrera mot att djur betraktas som mat. Vi är köttätare och måste ha näringsämnena som kött innehåller. Dessutom är det så jävla gott med oxfilé. Det är svårt att värja sig från misstanken att författaren vill tro att människor måste äta kött. Så länge man kan intala sig detta riskerar man inte att behöva ta förväl av Oxfilen. Liksom när det gällde varningarna för de förment ödestigra följderna av att avveckla slaveriet har de som hävdar att veganism är förödande för hälsan olika motiv. De förenas dock i att de vidmakthåller den gamla traditionen att försöka bevara en viss samhällsordning genom att sprida ett osakligt skrämselbudskap. Det skapar arbetstillfällen. För europeiska nationer som Storbritannien verkställde slavhandeln handgripligen av en här av tiotusentals matroser, sjökaptener och förmän. Men också de som aldrig behövde se verksamheten var inblandade. Banker finansierade sockerplantagen, försäkringsbolag försäkrade slavskeppen. Vanligt folk investerade sitt sparkapital genom att köpa en andel i de segelfartyg som styrde mot Afrikas västkust. Många kännade sitt levebröd genom kommersen med svart arbetskraft. Timmermän, grovsmeder, murare, bläckslagare, glasmästare, segelsömmare, tunnbindare, målare och träsnidare är några exempel på yrkesgrupper som jobbade med att bygga skeppen där afrikaner skulle stuvas in. Spikarna som höll ihop skutorna, liksom yxor, hackor, spadar, handbojor, benbultar, tumskruvar, halsjärn, fartygskanoner, allt tillverkades av den brittiska metallindustrin. Bönder producerade livsmedel till besättningen och kreatursuppfödare levererade boskap som bands fast under däck för att tas med till havs som levande skafferier. Slavhandeln gjorde hamnstäder i Europa rika. Tullintäkterna på slavodlat socker blev en viktig inkomst för det brittiska staten. Det fanns alltså ekonomiska intressen att fortsätta kommersen med afrikaner. Den 20 maj 1789 uppvaktades det brittiska parlamentet av företagare som tillverkade varor som såldes i Afrika. I den petition som dessa överräckte till folkrepresentanterna hävdades att om den nämnda slavhandeln skulle avskaffas kommer petitionärerna drabbas. Vad beträffar förmögenhet och egendom i en alarmerande omfattning och många tusentals som är beroende av dem för sysselsättning och uppehälle kommer att drabbas av fattigdom och bedrövelse. Olika yrkesgrupper hävdade att slavhandeln måste fortsätta. Bargarna som bakade brödet till sjömännen på skeppen klagade över att ett slut på slavhandeln skulle leda dem i konkurs. Som konstaterats tidigare blev de ekonomiska följderna av förbudet mot slavhandeln 1807 inte så dramatiska som slaverilobbyn hade påstått. Även Liverpool, om vilken en lokal författare sa att slavhandeln kan sägas genomsyra hela staden, anpassade sig till de nya villkoren. Fartygen fortsatte att lägga ut. Skeppsredare och kaptener använde de kunskaper om och kontakter med Afrika som slavhandeln försätter med och växlade över till att göra affärer med varor som palmolja, kakao och timmer. Företagen flyttar utomlands. Den svenska pälsindustrin försvaras med att den ger jobb. I en riksdagsmotion från 2003 hävdade några centerpartister att pälsfarmning utgör en viktig näring vilken familjer får sin inkomst från, särskilt i gläsbygden i vissa delar av landet. Två moderata riksdagsledamöter tog i ett debattinlägg 2006 strid för den svenska pelsindustrin, bland annat med argumentet Landsbygden behöver fler företagare, inte färre. En annan moderat riksdagsledamot kritiserade den dåvarande socialdemokratiska regeringens förslag att skärpa lagstiftningen om pälsdjurshållning. Vi har redan en hög arbetslöshet i landet. Vad är det som gör att socialdemokraterna medvetet tar bort ännu fler jobb? Mängder av arbetstillfällen kommer att försvinna, varnade Folkpartiet i ett pressmeddelande och två av partiets riksdagsledamöter skrev Vi har inte råd att avstå. Detta argument återkommer i andra djuretiska frågor. Lekinges djuruppfödare och då inte minst kycklinguppfödare är viktiga för länets utveckling, skriver några socialdemokrater i en riksdagsmotion. När engelska slavhandlare konfronterades med risken att det brittiska parlamentet skulle förbjuda handeln med afrikaner svarade de att hota att flytta verksamheten utomlands och ta tusentals jobb med sig. I ett manifest hävdade en grupp affärsmän att flera brittiska köpmän på sistone har flyttat en betydande del av sitt kapital till Frankrike. Taktiken är inte okänd idag. Den svenska läkemedelsindustrin hotar med att flytta forskningen och därmed arbetstillfällen utomlands om djurskyddslagstiftningen skrivs om för att i något högre grad ta hänsyn till försöksdjuren. I andra europeiska länder använder djurindustrin samma tillvägagångssätt för att hindra politiker från att skärpa kraven på hur djur ska behandlas. Från grisuppfödare till persokoodlare. De som försvarar djurutnyttjande hävdar ibland att verksamheten är viktigare för jobben än den i själva verket är. Enligt Jordbruksverkets statistik har Sverige cirka 70 aktiva minkfarmare. Det finns inte någon kommun där pälsdjursuppfödning är en dominerande bransch. Det är en kommun där den spelar störst roll är Sölvesborg i Blekinge. Därmed svarar branschen endast 1,43% av sysselsättningen. Men den viktiga poängen här är att man inte kan rättfärdiga en verksamhet med hänvisning till arbetstillfällen. Vapenindustrin skapar jobb. Detta är emellertid inte ett skäl att fortsätta föra krig. Men om alla blir veganer, vad ska bönderna då göra? Redan idag arbetar lantbrukare med att producera vegetabiliska livsmedel. Spannmål, frukt, grönsaker, nötter, rotfrukter och så vidare. I takt med att fler människor blir veganer kommer efterfrågan på sådan mat att öka. Jordbruket anpassar sig. Animalieproduktion kommer gradvis att försvinna till förmån för vegetabilieproduktion. Vissa livsmedelsproducenter har redan ställt om av etiska skäl. De kraftiga skrik som grisar ger ifrån sig när de drivs till slakt kan upplevas som hjärtskärande. En amerikansk lantbrukarhustru blev så förtvivlad av djurens klagen att hon konfronterade sin make med ett ultimatum. Antingen fann han ett sätt att bedriva jordbruk utan att döda, eller så skulle hon lämna honom. Numera driver paret en persikoodling. Andra är grymma, inte vi. De amerikanska slaverimotståndarna samlade vittnesmål om den brutala behandling som svarta i södern utsattes för. Skildringarna publicerades bland annat i boken American Slavery As It Is Testimony of a Thousand Witnesses 1839 Sådana berättelser avfärdades av sydstaternas vita. Abolitionisternas efterforskningar och påhittighet understödda av förrymda slavars fantasifoster. I förmågan att bättra på lögnaktigheter saknar den afrikanska rasen rival har lyckats i att chocka världen med ett litet antal påstådda exempel på vår omänsklighet, skrev James Henry Hammond. I den mån det finns en verklig grund för de påstådda grymheterna var det inte en anklagelse mot den äkta sydstatern. Nej, försäkrade Hammond. Utan tvekan utfördes en stor del av dem av utlänningar. Med några få ovanliga undantag är de invandrade skottarna och engelsmännen de värsta husbönderna bland oss och därefter våra landsmän från nordstaterna. Slavägare som är födda och uppväxta här är alltid mer medmänskliga mot slavar. Universitetsprofessorn Thomas Roderick Dew från Virginia frågade retoriskt Är det inte ett faktum som varje man i södern känner till att de mest grymma husbönderna är de som har varit ovana vid slaveri? Det är välkänd att herremän från nordstaterna som gifter sig med en från södern är mycket strängare husbönder än herremän från södern. Det var inte sydstatsherrarna som var hjärtlösa utan utlänningarna och invandrarna. Den slavägande sydstaten var en rättskaffens person. Sådan var självbilden. Vi svenskar är djurvänliga. I vår tid manifesteras denna självberömmande attityd bland annat i en djurskyddsnationalism. Varje land betraktar sig som särskilt djurvänligt. År 1956 hävdade senator Hubert Humphrey i en debatt om en djurskyddslag. Vi amerikaner är av naturen ett humant och medkännande folk. Jag anser att det är en av våra stora och en av våra verkligt förnämliga egenskaper. Vi avskyr varje form av grymhet. Vi vill inte se lidande, varken människors eller djurs. 50 år senare hörs samma tongångar på vår kontinent. Österrike har Europas mest moderna djurskyddslag, förklarade nationens kanslers ämbete i ett pressmeddelande 2004. Brittiska politiker lyfter ofta fram Storbritanniens djurskyddslagar som unikt bra. En anställd vid Federala veterinärmyndigheten i Schweiz menar att uppfattningen i landet är att Schweiz djurskyddslagstiftning är bäst i hela världen. En medlem i den norska organisationen Nätverk för Dyrs Frihet vittnar om att myndigheterna försöker övertyga folk om att nationens djurskyddslag är bland de bästa, eller kanske den bästa, i världen. Också Sverige är ett land med stark djurskyddsnationalism. Sverige är och ska vara ett av världens bästa länder vad det gäller djurskydd, skrev landsbygdsminister Eskil Erlansson 2006. Också i en intervju 2009 förklarade sig Erlansson, som är för detta grisuppfödare, nöjd med det svenska djurskyddet. Några drastiska förbättringar behövs inte. På det stora hela är vi framme där vi bör vara. Marit polsen, författare och EU-parlamentariker för Folkpartiet tillhör de som anser att vi nordbor av tradition har en särskild kärlek till andra levande varelser. I boken Europa och djuren skriver hon Det synen som om att ju längre norrut man kommer desto större omsorg visar man kreaturen. Animalindustrin instämmer naturligtvis i dessa för dem så smickrande utsagor. Sverige har världens mest ambitiösa djurskyddslagstiftning, förkunnar branschorganisationen Svenska Ägg på sin hemsida. I häftet Det svenska lantbruket från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, skriver man I Sverige har vi en stark tradition att behandla våra djur väl. Samma organisation står bakom skriften Djuren på gården, som vänder sig till skolelever. Sverige har tuffa regler för att hålla husdjur. Det är till exempel förbjudet att ta bort, kupera, svansen och ge mediciner till grisar för att de ska växa fortare. Djuren ska må bra. Hur ser det ut i andra länder? Broschyren blundar för några fakta. Som att svenska äggföretag spärrar in hönor i värpburar. Förbjudet i Schweiz och på väg att avvecklas i Österrike. Att mjölkindustrin tvingar så många som 55% av korna att stå fastbundna hela vinterhalvåret. I andra EU-länder är löstrift betydligt vanligare. Och att minkar hålls hela sina liv på nätgolv i trånga burar. Förbjudet i flera europeiska länder, bland annat Storbritannien, Schweiz och Österrike. Men det bortser vi från nu. Lägg märke till den nationalistiska undertonen. Vi svenskar är djurvänliga. Men hur är det med utlänningarna? Slaverianhängarnas sociala patos Ett återkommande tema i sydstadsförfattarnas texter var de förfärliga levnadsförhållanden som rådde på andra platser. I södern levde man som en enda stor gemenskap. Man tog hand om unga, gamla och sjuka, hävdade man, med en krass materialism härskade i norr. Där brydde sig kapitalisterna bara om att göra profit. Söderns män skrev med rörelse om de långa arbetsdagar och den låga lön som fabriksarbetarna i nordstaterna hade. Vidare hävdade man att slavarna var i en gynnsammare situation än Irlands fattigbönder. I den långa dikten The Harling and the Slave Legoyonet och slaven från 1854 ville William J. Grayson en politiker och skriftställare från South Carolina, visade att slavarna levde bättre än fria arbetare. Särskilt det av industrikapitalismen präglade Storbritannien angreps som en plats där proletärerna var fria till namnet. Men i verkligheten förblev det oändliga slitet slavar. I ett öppet brev till en brittisk abolitionist skrev sydstatspolitikern James Henry Hammond att de brittiska sjömännen tvingades underkasta sig, ett långt mer jämmerligt tillstånd än söderns slavar. På liknande sätt yttrar sig svenska företrädare för djurexploateringsindustrin om läget utomlands. Minkfarmar kan uttala sig i medierna om hemska förhållanden för djur i Asien, där hundar blir flodda levande och björnar spärras in i trånga burar för att producera galla en ingrediens i traditionell kinesisk medicin. Representanter för Lantbrukarnas riksförbund kritiserar offentligt djurtransporter på den europeiska kontinenten men tiger om de långa transporter till slakterier som äger rum i Sverige. De fördömer i pressmeddelanden att hudpartier på får i Australien blir bortskurna utan bedövning samtidigt som de försvarar att samtliga smågrisar i Sverige kastreras testiklarna skärs upp med en skalpell utan bedövning. En praktik som är förbjuden i Norge och Schweiz. I november 2009 offentliggjorde Djurrättsalliansens medlemmar resultatet av två års smygfilmande av ett hundratal svenska grisgårdar. Uppenbart sjuka djur till exempel svaga, halta eller hostande fanns på 84% procent av anläggningarna. Djur med sår till exempel rivsår efter slagsmål, bölder eller stora öppna sår, på 95%. En videoupptagning från Lars Hultströms gård utanför Flen visade smutsiga, skadade och döda grisar. Hultström vid tiden ordförande för branschorganisationen Swedish Meats försvarade sig. Även om man kan tycka att det här är hemskt så är det ännu värre utomlands. Annika Bergman, ordförande för Sveriges grisföretagare, kommenterade Djurrättsalliansens dokumentation med att bilderna inte var representativa för branschen. Den svenska fläskproduktionen sker, enligt Bergman, i själva verket under fantastiska förhållanden i ett internationellt perspektiv. Att försöka få allmänheten att intressera sig för brutalitet på annat håll kan vara en medveten PR-strategi i krissituationer. När kritiken växte i Europa mot ett skräckvälde som Leopold den II, kung av Belgien 1865-1909, bedrev i sin afrikanska koloni Kongostaten, svarade han med att låta tidningarna gräva fram och publicera historier om hur andra europeiska stormakter utförde grymheter i sina respektive kolonier. Sedan Sveriges Radios nyhetsredaktion i december 2008 rapporterat om en systematisk vanvård på svenska grisgårdar låg branschföreträdare på för att journalisterna även skulle göra ett reportage om förhållandena för grisar i Danmark. Ansträngningarna gav resultat. I maj 2009 skildrade Sveriges Radio eländet där. Exempelvis hur 99% av alla småknorra klipps av för att förhindra svansbitning. Andra svenska medier hakade på. Dansk djurmisshandel blev en fråga i den offentliga debatten. Grisarnas villkor här hemma hamnade i skuggan. Branschfolket dolde inte att man hade försökt flytta fokus för diskussionen till grannlandets uppföljningsmetoder. Det är vårt lobbyarbete som ligger bakom detta, sa Annika Bergman till ATL, Lantbrukets affärstidning. Att anmärka på dåliga levnadsvillkor i andra länder är inte i sig fel. Tillvaron för 1800-talets industriproletariat var bedrövlig. Säkert fanns det slavar som hade det mer drägligt än många fabriksarbetare i New York och Manchester. De franska kolonialherrarna uppträdde brutalt i Afrika, precis som kung Leopolds propaganda hävdade. Och förhållandena är sannoliken eländiga för många djur i asiatiska länder. Liksom i Danmark. Problemet uppkommer när människor protesterar mot förtryck på andra platser, i andra samhällen. För att medvetet eller omedvetet leda uppmärksamheten från missförhållanden som de själva är ansvariga för. Vi är deras vänner, inte förtryckare. Vi människor vill betrakta oss som moraliska. Ingen vill tänka på sig själv som någon som skor sig på andras bekostnad. Detta kan vara en psykologisk förklaring till att såväl slaverianhängare som djurutnyttjare har framställt sig som vänligt inställda till offren för deras herravälda. Husbonden är slavens understödjare. De amerikanska sydstaterna talade gärna om vad de uppfattade som de varma banden mellan de svarta och deras ägare. Slaven sades vara engagerad för sin herres välfärd. En vanlig bild var familjen. Slavar och slavägare utgjorde ett hushåll där var och en hade sin plats, men där man hyste hjärtliga känslor för varandra. Naturligtvis hände det att husbonden straffade sina undersåtar, något som denna dagboksanteckning av en slavägare i South Carolina 1858 vittnar om. Hade problem med matemassa. Jag band honom och gav honom en varsam tillrättavisning i form av en rejäl piskning. Sådant prygel var dock enligt de vita förenligt med föreställningen att man levde i harmoni i en familj. Också husbondens egna barn blev just smiskade. Låt vara mindre brutalt om de missköter sig. I ett försvarstal för slaveriet gav Thomas Roderick Doe 1832 sin bild av förhållandena i södern. Vi är verkligen övertygade att det inte finns någonting förutom relationen mellan make och maka, förälder och barn, bröder och syster, som skapar ett starkare band än relationen mellan husbonde och tjänare. Vi tvekar inte att bestämt påstå att i hela den slavägande landsändan är slavarna till goda husbönder hans varmaste, mest trofasta och mest tillgivna vänner. De har vant sig vid att se på honom som sin understödjare, ledare och försvarare. Var och en som känner till söderns slavar vet att slaven gläds åt sin husbondes framgång och välstånd. Och ingens hjärta är frydfullare vid den unga herrens eller frökens framgångsrika debut på världens stora scen än det som tillhör den unga slav som har växt upp med dem och deltagit i alla deras läkar och till och med har ätit alla deras godsaker tillsammans med dem eller den åldrande som har skött om och betraktat dem från födsel till vuxen ålder, med den vänligaste och mest kärleksfulla omsorg. En annan sydstadsförfattare slog fast att slavarna var ett beroende och underlägset folk och drog slutsatsen att de vita var deras naturliga och enda beskyddare. En tredje hävdade kärnfullt Sydstadsbon är Negons bästa vän hans enda vän. Jägare på djurens sida Visst tycker jag om djur men det innebär inte att jag inte kan äta kött. Så tänker många. Också de som handgreppligen gör djur illa talar om sig själva som djurens förbundna. En svensk djurförsökare beskriver sig som en sann djurvän med engagemang för djuren. En bok utgiven av skåne slakteriförbundet försäkrar att även en slaktare kan vara djurvän. Kulturskribenten Po Tidholm skildrar i Dagens Nyheter hur han avlivar åtta lam. Djuren sprattlar i sina dödsryckningar på stallbacken vart och ett i en liten pöl av blod och kokar en gryta av köttet. Han brukar tänka att den omsorg jag lägger på tillagningen är en förlängning av den omsorg jag visat djuren medan de levde. Att ta någons liv är att allvarligt skada honom eller henne. Det är svårt att tänka sig en värre skada. Men Tidholm förvandlar avsiktligt dödade till omsorg. Slaktaren blir en välgörare. Susanna Alakoski, tidigare pressekreterare åt Vänsterpartiet, idag augustprisbelönad romanförfattare, beskriver sig som en moraliskt medveten fiskare. Jag vill inte slå ihjäl fisken brutalt, utan jag vill göra det etiskt. Jag försöker göra det så snabbt jag kan genom att bryta nacken på dem. Att böja sönder nacken på någon är enligt Alakoski inte brutalitet, utan etik. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiordförande, använder orden på samma bakvända vis när han i en intervju förklarar vad det innebär att vara svensk. Man ska ha svenska värderingar, säger Åkesson, och bland dem finns hur vi tar hand om djuren. I Sverige dödas med berott mod varje år cirka 80 miljoner landlevande djur samt uppskattningsvis 5-6 miljarder fiskar. Huvuddelen av dem används som foder i animalindustrin. Inte bara berövas de livet. De flesta av dessa varelser har plågats på något sätt. Men när Åkesson talar om hur vi tar hand om djuren. Liksom en Tidholms och Alakoskis munnar blir överlagd brutalitet till omvårdnad och etik. Under många år har det funnits politiker som verkat för att totalt förbjuda bly i ammunition eftersom fåglar som äter blyhagel dör av förgiftning. Jägareförbundet har hårt motsatt sig dessa försök att minska friheten att välja ammunition. I sin kampanj har de bland annat åberopat hänsyn till djurskydd. Alternativet till blypatroner, stålhagel, är inte lika effektivt dödande, har man hävdat. Att enbart använda stålhagel skulle innebära allvarliga djuretiska konsekvenser och lidande för viltet. Blyet dödar däremot på ett humant sätt. Jägare är människor som tar livet av och skottskadar harar, nötskrikor, rävar, björktrastar och andra kännande varelser. Men denna problematiska roll trollas bort i resonemanget. Istället framställer de sig som djurens vänner. De har höga moraliska principer. De står vid viltets sida. Mot de politiker som i sin okunskap vill beröva jägarna den etiskt försvarbara amnitionen. När förövare och offer samarbetar. Enligt Söderns Vita samarbetade slavarna för att främja husbondens välfärd. På samma sätt beskriver djurförsökare förhållandena i laboratoriet. Läkemedelsbolaget AstraZeneca gör experiment på medlemmar av hundrasen Beagle. Om den säger den veterinäransvarige vid företaget att det är en hund som är positiv och ställer upp och samarbetar om den hanteras rätt. Denna föreställning om samarbete återkommer i språket. Djurförsökare talar om hur de arbetar med försöksdjur. Prepositionen med är viktig. Den leder tanken till att djuren och forskarna arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. I en morgontidning lyder rubriken Nytt test för miljögifter söks med grisars hjälp. Min kursering. Djurförsökare i Uppsala sprutar in skadliga kemikalier i munnen på grisar i en studie av hur miljögifter påverkar människor. Orden Med grisars hjälp antyder att djuren frivilligt valt att ge forskarna en hjälpande hand och döljer det verkliga förhållandet. När forskare dödar djur för att placera deras kroppsdelar i människor kallas det organdonation, trots att ordet donera innebär att ge något frivilligt. Ullen är en fantastisk gåva fåren skänker oss, skriver lampproducenterna. En intresseorganisation för svensk lamkötsproduktion på sin hemsida. Sanningen är den motsatta. Pelsen är något som uppfödarna tvingat på djuren genom att avla för extrem pälstillväxt. Och den är enbart en börda för dem. Får som inte klipps snavar på pelsen. Föreställningen djurens kroppsdelar är en gåva till oss används också för att legitimera animaliekonsumtion. Jimmy Åkesson uttrycker idén när han försvarar köttätarna med det är naturligt att människor utnyttjar det som naturen bjuder oss. Åkessons ordval, bjuder, är intressant. Fläskhotletterna och kycklingvingarna är alltså inte något som vi tvingar av djuren utan något som de generöst skänker oss. Även hönor ställer upp, enligt en svensk småbrukare och författare. Dessa fåglar är lätta att föda upp, konstaterar hon, och tillägger Tacksamt levererar de både kött och ägg tillbaka till oss människor. Djuren är till synes belåtna över att överlämna sina kroppar till oss. Djurets förspråkan Henrik Engström har reflekterat över hur självbedrägeri kan vara en effektiv psykologisk skyddsmekanism för att upprätthålla tyranni. Ett bra sätt att dölja ett förtryck är att få folk att bedra sig själva. Att ta steget från en bild av sig själv som någon som älskar och ömmar för djur till att se att det finns ett systematiskt och brutalt förtryck av djur och att man är delaktig i det är svårt, kanske omöjligt. Det här gäller på samhällsnivå. Svenskar, i synnerhet politiker och branschföreträdare, talar, som vi såg i förra kapitlet, ofta om Sverige som landet som är världsledande i djurskydd. Här i Norden tar vi hand om kreaturen. Vi är djurvänner som visar omsorg. Det är en del av vår kultur. Med den föreställningen blir det svårare att upptäcka att vårt samhälle i själva verket rymmer ett organiserat våld mot miljontals, ja miljardtals, levande varelser. Engströms tes gäller också på individnivå för till exempel jägare och djurförsökare. Skådespelaren och jägaren Per Morberg som leder matlagningsprogrammet Vad blir det för mat i TV4, skriver: Att jaga är att komma till insikt om meningen med livet. Respekt för livet är en stor del av jakten. Somliga anser att jakt är feg brutalitet. Elja och änder är ju inte bara oskyldiga. De har inte hotat eller skadat jägaren, utan också försvarslösa. Den jägare som ser sig själv som någon som bärs av Respekt för livet tror det emellertid kunna värja sig mot sådana anklagelser. De människor som arbetar med djurförsök måste vara insiktsfulla, kunniga, reflekterande och goda människor, skriver en forskare på Karolinska institutet. Det är sannolikt psykologiskt lättare att genomföra plågsamma experiment på djur om man betraktar sig som en god människa. Det ligger i själva begreppet att en sådan inte utför onda handlingar. Därför kan de plågsamma experimenten, även om forskaren hör hur rottan som givet ledinflammation piper av smärta, omöjligen vara onda. Djurförsökaren med självbilden Jag är har definierat bort möjligheten att han eller hon är delaktig i onska. Slavarna är glada. Det ofri arbetet framställdes som fördelaktigt för slavarna. Genom att föras i Amerika omvändes afrikanerna från avgudadyrkan till kristendom och därigenom räddades de från eviga straff i helvetet. Dessutom befriades de från stamfolkens månggifte när de lärde sig västerländsk monogami. Det hävdades vidare att deras liv blev bekvämare. I Afrika hade de bott i gräshyddor på ofruktbar mark Kanibalism frodades. De var underkastade sina inhemska hövdingars nyckor. Sådant slapp de när de blev förslavade. Från en vistelse i Jamaica skrev engelskan Anna Maria Falconbridge var svåger var kapten på ett slavskepp. Att alla slavar hon träffat på ön visade sig mycket muntrare än jag någonsin sett svarta vara i Afrika. En britt med intressen i slavhandeln hävdade 1789 att afrikanerna var så tacksamma över att slippa undan barbariet på sin kontinent att nio av tio gläder sig åt att falla i våra händer. Sådana försäkringar som ter sig absurda för oss yttrades inte bara av människor som var direkt inblandade i exploateringen av ofria. Också intellektuella och statsmän på olika kontinenter betygade att häldomen var gynnsam för afrikanerna. James Boswell, mest känd för sin klassiska biografi över vännen och författarkollegan Samuel Johnson skrev 1777 att slavhandeln var till gang för de afrikanska vildarna eftersom det ju redan del av dem från massakrar eller outhärdigt slaveri i deras eget land och beredde dem ett mycket lyckligare levnadssätt. Thomas R. R. Cobb, en av sydstaternas mest lysande jurister, hävdade att slaveriet var något positivt för svarta, eftersom det hade utvecklat negerrasen genom att hjälpa dem i deras mentala och moraliska utveckling. I ett tal till den amerikanska senaten förkunnade en sydstatspolitiker 1858 att söderns slavar var lyckliga, belåtna, förnöjsamma. Behandlades inte slavarna vänligt? Levde de inte sorglösa liv? De var ju befriade från ekonomiska bekymmer som hur familjen skulle försörjas eller skatterna betalas. Gavs de inte mat och husrum? Blev de inte bortskämda med starkt kaffe eller te med socker varenda dag? Söderns vita ställde sig oförstående till abolitionisternas anklagelser om grymheter. Akademiker som historikern Thomas Roderick Doe från delstaten Virginia försäkrade att en lyckligare varelse existerar inte på jordens yta än förenta staternas negerslav. En modern historiker beskriver hur sydstatsslavarnas bostäder kunde vara konstruerade. Inga fönster, inga bredgolv. Ojämt timrade väggar med lera mellan stockarna. Om sommarna var bostäderna unkna, fuktiga och invaderade av insekter. Om vintrarna var de kalla och dragiga. Denna verklighet ville naturligtvis inte slaverianhängarna kännas vid. Reklam och propaganda användes för att frammana bilden av förtjusta slavar i trivsamma stugor. Den brittiska slaverilobbyn spred 8000 exemplar av en skrift som målade upp en idyll hur varje slavfamilj levde förnöjt i ett hemtrevdigt litet hus och trädgård och gott om grisar och fjäderfä. I Mary Eastmans slaverivänliga roman Aunt Phyllis Cabin skildrades hur lyckliga svarta dansade framför sin välskötta slavbostad, en stuga med gardiner i fönstren och med blomsterlådor som smyckade husets utsida. Trivselburen varje år i Sverige föds över 70 miljoner kycklingar upp för slakt. Per Lindahl, en av landets största kycklingproducenter, låter som ett eko av Thomas Redrick Doe när han slår fast. Mina kycklingar är nog världens lyckligaste. Fri tillgång till mat och massor med kompisar. Under rubriken Svensk kyckling har det bra skriver Lantmännen Kronfågel på sin hemsida. Våra djur skyddas mot smitta från vildlevande fåglar och utsätts aldrig för regn, kyla eller stark värme. I häftet Det svenska lantbruket skriver lantbrukarnas riksförbund Slaktkycklingar strövar fritt i stora varma hallar och äter och dricker när de själva vill. I själva verket har kycklingarna inte något ombonat liv. De härstammar från den röda djungelhönan, som lever i små flockar i urskogen i Sydostasien. Det är för att leva med en liten grupp artfränder bland träd, buskar, jord och gräs som dessa fåglar är biologiskt anpassade. Dagens slaktkycklingar tvingas emellertid tillbringa sina korta liv i en dramatiskt annorlunda miljö, betonghangaror. Besättningarna är enorma. Det är inte ovanligt med 20 000 fåglar i samma byggnad. Trängseln är stor, upp till 25 individer per kvadratmeter. Eftersom luften är dålig råder Arbetsmiljöverket besökare att bära skyddsmask när de går in till djuren. Någon ansiktsmask för de som vistas där dygnet runt, kycklingarna, tillhandahålls förstås inte. Golvet i byggnaderna är täckt med spån som snart blir förenat av kycklingarnas avföring med resultat att många av dem får hudskador. Lantmännen Kronfågel och Svensk Fågel har ett djuromsorgsprogram som enligt företagen säkerställer en etiskt riktig hantering av djuren. Inte bara kycklingbranschen försäkrar att djuren finner sig väl tillrätta. Den svenska pälsindustrins företrädare förklarar att minkens byr med en golvyta som motsvarar en uppslagen kvällstidning är tillräckligt stor för att djuren ska känna trivsel. Ett svenskt företag som tillverkar burar för äggindustrin kallar sin produkt för trivselburen. Den innebär att varje höna har ett utrymme stort som ett A4-ark till sitt förfogande. Det är inte ens tillräckligt för att fåglarna ska kunna flaxa omkring med vingarna. Den som lever tillsammans med en katt kan nu göra ett tankeexperiment för att undersöka sanninghalten i branschens tal om trävnad. Antag att du ska resa utomlands i sex månader och därför frågar en bekant som bor på en gård på landet om hon skulle kunna ta hand om Misse medan du är borta. Visst, svarar hon. Här kommer katten att trivas. När du återvänder leder kvinnan dig till källaren där Misse sitter i en stålbur. Mycket mager. Runt halsen och på ryggen har pälsen fallit av och blottar hud. När du inser att katten tvingats vara där ett halvår i sträck blir du upprörd. Kvinnan är oförstående. Djuret har fått mat och vatten varje dag. Det har skyddats från regn och kyla. Dessutom, förklarar hon, är det inte vilken gallerbehållare som helst utan en trivselbur. Skulle du anse att kvinnan hade varit ärlig när hon inför din resa lovade att katten skulle trivas? Lyckliga transporter James Boswell satt i sin herrgård i det lilla samhället Auchinleck i Västra Skottland och ansåg sig veta att slavarnas resa till Västindien och deras behandling där blivit ordnad på ett människovärdigt sätt. Andra som värnade om handeln med ofria kunde hävda att transporten från Afrika över Atlanten var den lyckligaste delen i en liv. Också idag finns debattörer som menar att kännande varelser som farslas långa sträckor inte har något att klaga på. Som spansk jordbruks- och fiskeriminister såg sig Miguel Arias Canete manad att påtala att vi har bättre förhållanden för grisar och nötkreatur än för människor. De måste kunna vända på sig där de hålls och får bara transporteras i åtta timmar i sträck. När jag sitter på ett transatlantiskt flyg så kan jag inte röra på mig och sitter i ett trångt säte. Dessutom är stolarna byggda för personer som väger cirka 50 kilo. Vi måste fundera på om inte djur har det bättre än människor. Själv har jag hört kommentaren Djurtransporterna är väl inte värre än en 10 timmars flygning till Thailand? De som gör sådana uttalanden kan inte ha reflekterat mycket över frågan. För i så fall skulle de ha slagits av skillnaden mellan, å ena sidan, att självmant kliva ombord på en Boeing 767 medveten om att resan bara vara några timmar och att inget hotfullt väntar vid dess slut. Och, å andra sidan, att motas in i en främmande lastbil och färdas timme efter timme med den ångest som följer av att vara i en skrämmande eller mycket stressande situation utan att förstå vad som händer. Vi kan må hända ha överseende med kommentarerna när de fälls av människor som inte till vardags arbetar med djurtransporter. Kanske ska jämförelsen med Thailandsflygningen tas som ett ogenomtänkt skämt. Men de företag som har djurtransporter som en del av sin affärsverksamhet och därigenom känner till vad dessa innebär kan inte ursäktas på detta sätt när de utlovar goda transporter. Ett exempel är när kycklingbolagen Lantmännen Kronfågel och Svensk Fågel deklarerar Stor vikt läggs vid att djuren transporteras på ett bra sätt. Denna försäkran står i själva verket i skarp kontrast till de verkliga förhållandena. Christina Odén, filosofidoktor i etologi och expert på kycklingar och hönor är författare till en rapport om kycklingindustrin och skildrar där hur kycklingar fraktas. Transport är ett stressmoment för alla djur. Kycklingarna transporteras första gången när de är någon dag gamla från kläckeriet till kycklingfarmen. Där de ska födas upp till slakt. Andra transporten sker när de ska slaktas vid cirka sex veckors ålder. Biologiskt sett är de inte vuxna och deras rädda pip kan höras från lådorna de ligger i om de stöter emot något eller då de hängs upp i benen på det löpande bandet. Flera engelska studier av transport och hantering i samband med slakt har visat att kycklingarna ofta är rädda. Risken för skador ökar också i och med i- och urlastning. Kycklingarna lastas för hand eller med en speciell maskin i transportlådor, cirka 10 djur i varje, eller container, cirka 40 djur i varje. Båda metoderna har i undersökningar visats orsaka skador på djuren. När lådorna fylls med kycklingar lastas de med flera lager på en transportbil. Vid framkomsten till slakteriet får bilen ibland stå flera timmar och vänta. I Sverige är det fem stora slakterier som slaktar ungefär 90% av kycklingarna. Slakten av kycklingar är vanligen mer mekaniserad än slakt av andra djur. Därför kan så många som 5 000 till 8 000 djur slaktas per timme. I flera andra länder ligger denna siffra på uppåt det dubbla. Utslaget på ett år dödas mer än två kycklingar i sekunden, dygnet runt. Den oerhörda hastigheten i hanteringen gör att det är närmast omöjligt att undvika svår stress och en hög skadefrekvens hos fåglarna. När kycklingarna har packats upp ur transportlådorna hängs de vid fullt medvetande i benkrokar så att huvudet hänger nedåt. Upphängningen sker ofta väldigt snabbt och med avsevärd kraft. Varför risken är stor att kycklingarna skadas? Krokarna åker sedan längs ett löpande band och kycklingarna ska bedövas genom ett strömförande vattenbad i vilket deras huvuden hänger ned. Det är i alla fall meningen. I verkligheten håller många kycklingar upp sitt huvud varför de riskerar att få halsen uppskuren helt obedövda. En trevlig seglats på slavskeppet. För slavarna innebar resan över Atlanten att de i månader fick ligga i blod, urin, var, skit och stank. en intervjubok som publicerades 1788 berättade en före detta skeppsläkare Den plats som avdelats till sjuka negrer är belägen under halvdäck, där de får ligga på nakna plankor. Genom skeppets rörelser får på så sätt de som är utmärklade ofta sin hud och rent av köttet helt avskaffat från utskjutande delar som axlar, armbågar och höfter, så att benen på dessa kroppsdelar kommer i dagen. Inte ens den skickligaste läkaren kan avhjälpa det. Inte desto mindre kunde representanter för slavindustrin framställa resorna som en trevlig seglats. Kapten Robert Norris hävdade att slavarna sov på rena brädor. Något som var mer hälsosamt än sängar eller hängkojor. Att de låg sammanpackade i lastutrymmena var inte heller något att oroa sig över. De svarta låg där så nära varandra av eget val. De var inte tvingade utan föredrog enligt Norris att tränga ihop sig. Den före detta kaptenen James Penny fabulerade ännu grövre när han förklarade vad resan över Atlanten innebar för de ofria. Om vädret är tryckande och det framträder det minsta svett på deras hud när de kommer upp på däck finns det två män som ser till dem med trasor och torkar dem helt torra och en annan som ger dem en liten styrketår. Sedan förses de med piper och tobak. De underhålls med musikinstrument som är typiska för deras eget land. Och när de tröttnat på musik och dans så övergår de till hasardspel. Vi kan idag skratta åt kaptenerna Norris och Pennys osanningar. Men hur ska vi förhålla oss till kycklingindustrins försäkringar om djuromsorg? Är inte deras lögner också absurda? Att vi inte brister ut i hånskratt när talesmän för en kronfågel och svenskfågel talar om vilka goda liv kycklingarna lever. Beror det på att vi har påverkats av deras propaganda? Parlamentsledamoten Sir William Dolben, som representerade Oxfords universitet, angrep de skeppsägare som beskrev transporten över Atlanten som hälsosam och lycklig för slavarna. Om så var fallet, varför gjorde inte människohandlarna resan själva? Frågade han. En färd i farliga stormar och vårdliga vindar, då man fjättrad rullar runt i sitt eget illamående och dess konsekvenser. Därefter kunde de, sa Dorben, återkomma och tala till kammaren efter att ha upplevt dessa utomordentliga bevis på lycka. Hur många av dem som fraktar djur tätt ihoppressade långa sträckor och försäkrar att transporten är etisk och bra är själva beredda att göra en sådan resa? De är fria i sin bur. År 1792 hölls en debatt i det brittiska parlamentet mellan ledamöter som var för respektive mot abolition. Den mäktige inrikesministern Henry Dundas talade. Han var för att slavarna skulle friges, men inte nu, utan i en fjärran framtid, tillade han. Sedan de grundligt förberetts och utbildats. Adam Horshield, författare till boken Spräng bojorna, kampen mot slavhandeln, kommenterar Dandas tal signalerade det ögonblick som kommer i varje politisk korståg när motståndarsidan tvingas anta korsfararnas retorik. Fabriksjordbruket fortsätter att bära sin skörd men döper rumprodukten till naturlig. Oljebolaget förklarar sig vara miljövänligt men fortsätter att vara. Dandas hade kallat sig abolitionist men han yrkade på att abolitionen skulle uppskjutas. Politisk kamp är bland annat en strid om Ternors innebörd. Samhällskritiska rörelser lanserar radikala begrepp som abolition och rättigheter. De som vill bevara den rådande ordningen fyller orden med ett annat innehåll. Rätten att vara slav Slaverianhängarna omdefinierade begrepp. för Förvisso hade slavarna rätt till frihet och naturliga rättigheter men av ett annat slag än vad abolitionisterna hävdade. En naturlig rättighet hävdade William Gilmore Sims en framstående romanförfattare från South Carolina tog i beaktande att naturen skapat människor ojämlika och försökte inte störa den ordning. Inte göra slaktaren till domare eller bagaren till president utan att skydda dem i enlighet med deras rätt som slaktare och bagare. Ett naturligt samhälle var ett ojämlikt samhälle, så visst hade slavarna rättigheter och den främsta var rätten att vara slav. Begreppet djurens rätt har utsatts för liknande omstöpning. Under lång tid var djurskydd ordet som svenska politiker använde när de avsåg strävanden att erbjuda djur med djurskyddslagens ord möjlighet till naturligt beteende inom till exempel köttindustrin. Under mitten av 1990-talet etablerades dock begreppet djurrätt i svenska medier lanserat av aktivister och gräsrötter för djurens sak. Flera partipolitiska företrädare anammade ordet och lät det ersätta djurskydd utan att deras politik på området förändrades nämnvärt under rubriken Djurrätt skriver Vänsterpartiet på sin hemsida På slakterierna måste vi dels se till att djur inte skadas fysiskt men vi måste också se till att djur hanteras på ett sådant sätt att de inte behöver uppleva rädsla eller stress. I Miljöpartiets officiella dokument förekommer upprepade gånger begreppet djurrätt och på hemsidan förklarar de gröna politikerna vad de menar med det. Djurens rätt att bete sig naturligt och slippa utsättas för lidande kräver förändring inom djurhållningen. Inhumana metoder som pälsfarmning, djurförsök, trånga hönsburar och plågsamma djurtransporter måste avvecklas. För den som dödas är det bättre eller mindre dåligt att det sker utan rädsla och stress än under lidande. Och en mycket plågsam transport till slakteriet är sämre än en uthärdlig. I den bemärkelsen är ovanstående förslag lätt att sympatisera med. Samtidigt är det viktigt att se att partierna använder ordet djurrätt på ett annat sätt än djurrättsrörelsen. Alla riksdagspartier, inklusive de som talar om djurrätt, hävdar att människan har en moralisk rätt att exploatera djur. Djurrättsrörelsen hävdar att djurrätt betyder att människan inte har denna rätt. Det är två rakt motsatta ståndpunkter. Idag kan politiker och myndighetsföreträdare tala om grisarnas rätt att få halm i sina boxar eller rättigheten för kor att beta utomhus. Den sortens rättigheter fanns även i den amerikanska södern. De ofria hade rätt att få mat av sina ägare och, förklarar en historiker, på de flesta plantager hade unga ofria mödrar rätt att en paus tre eller fyra gånger om dagen för att amma barn. Det ofria arbetet i brittiska västindien reglerades genom 1816 års slavlag. Enligt den fick slavdrivaren på egen hand utan att hans överordnade var närvarande endast utdelat 10 piskrapp i följd. Man kan säga att de ofria hade rätt att bara få tio rapp åt gången. För oss idag kan de rättigheter som slavar hade framstå som absurda i sin otillräcklighet. Djurets förespråkare hävdar att förmåner som halm i boxar och somarbete inom ramen för exploatering av djuren är lika bristfälliga. En demonstration av hur radikala begrepp kan göras uddlösa ges när människor som till vardags avsiktligen plågar och skadar kännande varelser kan tala sig varma för djurrätt. En svensk djurförsökare skriver Vi människor måste företräda djurens rättigheter. Frihet, enligt djurindustrin. Abolitionisterna ansåg att slavarna var ofria. Det var en missuppfattning hävdade juridikprofessorn Nathaniel Beverly Tucker från Virginia, USA. Han menade att verklig frihet är att befinna sig på den plats i samhället som tillkommer en. Som en följd av slavarnas begränsade moraliska och intellektuella kapacitet var deras uppgift att tjäna, enligt Tucker. De må ha burit bojor, men de vara fria. Begreppet frihet missbrukades av dem som värnade om slaveriet och missbruket fortsätter idag av andra aktörer. Forskning har visat att det första som hönor gör när de får mer plats är att sträcka på ben och vingar. Det har de inte möjlighet till när åtta individer trängs på 0,6 kvadratmeter. De lever hoppressade på gallergolv men så beskriver inte svenska svensk situationen. Hönorna går fritt i buren. Tillminkas naturliga beteende hör att röra sig över kilometervida områden. Men i burarna får de hålla till godo med en yta på 45 gånger 30 gånger 90 centimeter. Man bör ej se det så att djuren lever i fångenskap. Skriver Sveriges pelsuppfördars riksförbund på sin hemsida. Man kan påstå att de lever i frihet i sin bur. Också inom djurförsöksindustrin används ordet Frihet på ett oriktigt sätt. Forskare vid Hälsouniversitetet i Linköping ville 2008 studera hur skadade hälsenor läker på människor. För detta ändamål skadade de av hälsenan på råttor och fäste upp djuren i svansen så att de hade kontakt med golvet endast genom framtassarna. Ofrihet. Inte enligt en majoritet av ledamöter i den djurförsöksetiska nämnden som godkände experimenten. De upphängda råttorna kunde förflytta sig fritt i buren. I häftet på bondgården, ett material från lantbrukarnas riksförbund som vänder sig till skolklasser, besöker Johan och hans familj ett jordbruk. När man slår upp sidorna 5 och 6 möts man av en stor tecknad färgbild av en leende gris och in till repliken Här inne får de ju springa lösa, de har det nog ganska bra, tror Johan. Våren 2003 sjösatte Skan en PR-kampanj för 10 miljoner som skulle marknadsföra dem som djurvänliga. I annonser i dagspressen hävdade företaget bland annat att grisarna får röra sig fritt. Men av svenska grisar kommer 99% aldrig utomhus. Få är de som ges möjlighet att springa lösa och röra sig fritt. Anna-Lena Thompson arbetade under två år på olika grisfabriker i Sverige som så kallad djurvårdare. I en artikel om grisarnas situation berättar hon bland annat följande. Grisen i industrin lever hela sitt liv i ett kalt betongutrymme där 10 individer befinner sig på en yta av högst 6 kvadratmeter. Detta kan jämföras med att grisen i naturlig miljö har hemområden på 10-12 kvadratkilometer. Fria grisar i Nortelje Det finns människor som lever tillsammans med grisar utan att göda dem för slakt. Runt om i världen har ideellt engagerade skapat tillflyktsorter för djur, vad som på engelska kallas för farm sanctuaries, sanctuary, fristad, fredad plats, reservat. På en sådan inrättning bor kor, grisar, jätter och andra djur som har löst köpts eller räddats från eländiga förhållanden på slakterier och bondgårdar. Djuren ges omsorg av människor som arbetar på fristaden. De har tillgång till mat, rena ladugårdar och grymliga hagar att vandra i. Blir de sjuka ges de veterinärvård. De slaktas inte i förtid utan får leva hela sin livslängd. Ett farm sanctuary har både ett humanitärt och ett undervisande syfte. Allmänheten inbjuds att besöka dem för att var och en ska kunna skaffa en personlig relation till djuren och därigenom upptäcka att de arter som vi betraktar som namnlösa köttproducenter i själva verket består av medvetna individer. Mötena sker dock på djurens villkor. Kristina Mattsson tog på sin gård i Rimbo, norr om Stockholm, under tio år hand om fyra grisar som därigenom slapp att bli slaktsvin. Pippi, Ronja, Bill och Bull. De namn som Matson gav dem kom till henne endast några veckor gamla. I den åldern har griskultingar många likheter med hundvalpar, förklarar hon. De busar, till exempel genom att dra i byxbenen, leta i fickorna, skaka, riva och dra i papperspåsar, tygstycken eller annat som kommer i deras väg. Och inte minst genom att i full fart springa runt och leka att ta fatt med kompisarna eller mig. Sedan utmattade sova tungt. Instinkterna fanns där redan från början. Till exempel att hålla sig varma genom att bygga bon eller bädda ner sig i halmen. En fin ögonblicksbild jag har är att i den kyliga kvällen se ett jätteberg med halm där fyra små trynen stack upp när jag kom in och nattade. Som vuxna grisar vägde de 200-250 kilo. Den tunga kroppen till trots fortsatte de att vara aktiva varelser. De ägnade till exempel mycket tid åt att ordna med sina sov- och viloplatser. Inomhus, bar, grävde och byggde de boplatser i halmen, särskilt om det var kallt ute. Ute grävde de mjuka, kroppsformade gropar att ligga i på den högst belägna platsen i hagen. De undersökte sin omvärld. Nyfikenheten och upptäckarlusten fanns där alltid, skriver Matsson Därför skulle alltid hinka och baljor som inte satt fast vändas upp och ned på så att även undersidan kunde undersökas. Gick det sedan att slänga och bolla med hinken en stund gjorde de förstås gärna det också. En dag satt jag i lugn och ro på en sten i skogsstungen och vips fick jag en flygtur när Bill kom på att den skulle se vad som gömde sig under min bak. Ute grävde de på vissa platser så intensivt med trynet att jordkockorna yrde. När de hittade något riktigt intressant eller gott syntes det tydligt för de roterade svansen som en propeller. Kristina Mattsson sammanfattar sina upplevelser med de fyrbenta vännerna. Grisarnas bus, förstånd, nyfikenhet, vänlighet och önskan om att bli ompysslade gjorde dem till fantastiska individer. Vittnesmål som hennes avfärdas ibland som sentimentalt förmänskligande av djur. Men samtida etologisk forskning har visat att grisar är varelser med rikt mentalt liv. Fjärran från fördomen om dem som tröga klumpedunsa som bara tänker på att vräka i sig mat. En professor beskriver grisar som intelligenta. En annan påpekar att arten är mycket läraktig. En tredje betecknade dem som livfulla, nyfikna, mycket sociala djur. Skåne klandrades för sina annonser där de påstod att grisarna gick fria. De anklagades för vilseledande information. På en kritisk fråga av en journalist försvarade informationsdirektören Hampe Moberg ordvalet i reklamen. Om vi skulle släppa dem fria skulle de dö. De är inte uppfödda för att böka omkring. De har sina bås. Moberg skildrar Skan som grisarnas försvarare. Företaget tillhandahåller dem bås. Underförstått. Den som vill låta grisarna böka fritt är djurens fiende eftersom de skulle dö av detta. Mobergs framställning är nonsens. Ingen vill naturligtvis släppa grisar vind för våg. Ingen vegan menar att vi bör slå upp dörrarna till landets alla djurfabriker och förkunnar för djuren. Frihetens timme är inne! Nu kan ni ge er av från fängelset. Lycka till med ett nya liv! Här framträder en skillnad mellan den frigörelse som förtryckta människor kan eftersträva och den som är möjlig för djur i lantbruket. När slaveriet avskaffades i USA kunde de svarta inlämma sig i samhället. Även om det skulle krävas en lång kamp för att uppnå fullständiga medborgerliga rättigheter. De svartas frihetssträvan har i hög grad gällt frihet till något. Att bli fullvärdiga samhällsmedborgare. För arten grisar är situationen en annan. Deras frihet handlar framförallt om att undvika något. Friheten från att exploateras av människor. Djuren kan nämligen inte införlivas i samhället i den omfattning som arten idag har. Bara i Sverige finns vid varje givet tillfälle cirka 1,6 miljoner grisar. Årligen slaktas cirka 3 miljoner. Ett sådant enormt antal är onaturligt. Detta är följden av att djuren har blivit tvångsuppfödda och lever inspärrade i trånga utrymmen i ladugårdar. Allt eftersom fler människor blev veganer och vegetarianer kommer, som konstaterades i ett tidigare kapitel, marknaden för griskött att minska. Färre och färre individer av denna art kommer att födas upp till dess att samhället har nått målet. Inga grisar eller andra djur i kommersiell animalproduktion. I ett veganskt samhälle kommer grisar, kor, får, hönor och andra arter som nu utnyttjas inom lantbruket att finnas kvar. Men naturligtvis inte i miljontals, utan i betydligt reducerat antal. I jordar och flockar kommer de att vistas i reservatliknande miljöer som är anpassade för dem. Kristina Mattssons berättelse om det liv som Pippi, Ronja, Bill och Bull levde på hennes gård ger oss en bild av denna framtida ordning. De växer, alltså trivs de. Abolitionister påtalade vilket elände det ofria arbetet innebar för de svarta i södern. Slaverianhängare förnekade å sin sida att afrikanerna hade lidit skada av att förslavas. På det hela taget levde negerrasen gott i sydstaterna. Det var ogrundat att misstänka något annat eftersom, så hävdade man, det låg i husbondens eget ekonomiska intresse att hans undersåtar behandlades väl. Man är ju aktsam om sin egendom. Dessutom pekade de på statistik. Negoslavarna i förenta staterna har ökat från 300 000, det ursprungliga antalet importerat från Afrika till nära 4 miljoner, skrev Edmund Ruffin i The Political Economy of Slavery 1853. Detta är tillräckligt bevis för deras genomgående goda behandling som ägarnas egenintresse gett upphov upp till. I ett tal i den amerikanska senaten använde John C. Calhoun från South Carolina nästan ordagrönt samma argument. Att de afrikanska etlerna i södern ökat till antalet var ett slutgiltigt bevis på rasens genomgående lycka. Det ligger någonting i yttrandet att man är rädd om det man äger, men att tro att det i sig skulle skänka slaven en lycklig tillvaro var förstås orimligt. Slavarna vittnade om motsatsen. Slit, piskningar, misshandel och våldtäkter. Lika oriktigt var argumentet att befolkningsökningen var ett belägg för att slavarna hade det bra. Också folk som lever under förtryck skaffar barn och blir talrikare. Även idag tvingas människor in under slavliknande villkor. Till exempel östeuropeiska kvinnor som lockas till Västeuropa och luras in i prostitution. Men ingen skulle ta den hallig på allvar som hävdade. Kvinnorna på den här bordellen trivs. Det ligger i vårt eget ekonomiska intresse att de mår bra. Inte desto mindre använder svenska politiska debattörer detta argument när det gäller människans utnyttjande av andra arter. Inget samband mellan välfärd och produktion. Om grisarna inte trivdes skulle de inte gå upp i vikt. Om hönorna i burarna inte hade det okej okay, skulle de inte lägga ägg varje dag. Sådant tror somliga. En svensk ledarskribent skrev apropå debatten om att förbjuda hållning av minka i trånga nätburar. Att minkarna mår bra visas av att de förökar sig utan problem och av att deras pälsar blir vackra. En moderat riksdagsledamot försvarade pälsindustrin med den retoriska frågan. Svenska minkskin är världsberömda. Skulle de vara av så hög kvalitet om djuren for illa? Varianter av påståendet används ofta av animalindustrins företrädare. Den undersökning av hundra svenska grisgårdar som omnämndes i kapitel 16 visade på det systematiska eländet inom denna bransch. Till exempel fanns på 55% av gårdarna djur med beteendestörningar som gallobitning och kannibalism. Annika Bergman, ordförande för Sveriges grisföretagare, avvisade tanken på att det skulle vara fråga om strukturfel i industrin med att hänvisa till egenintresset. När mina grisar är friska, när det är välskött i stallarna och vi har mycket halm, tjänar jag också mer pengar. Att sådana argument används av de som slår vakt om exploateringen av andra arter är lätt att förstå. Om de vore korrekta skulle det innebära att djurfabriksägarna och minkfarmarna var de som hade störst intresse av att värna om djuren. Då fanns det ingen anledning för allmänheten att oroa sig över att minkarna och grisarna inte får bästa möjliga behandling. Men påståendena är inte korrekta, utan tillbakavisas gång på gång av experter på djurs beteende. John Webster Veterinär och professor i djurhållning konstaterar att många så kallade lantbruksdjur exempelvis mjölkkor, tackor, suggor och värphönor lider av kronisk hälta. Något som enligt honom utgör det tyngsta argumentet mot producenter som hävdar att optimal produktivitet är synonymt med optimal välfärd. En gris som inte kan stödja på bakbenen kan växa lika fort som en frisk gris. Det finns inget samband mellan god välfärd och god produktion, skriver Per Jensen, professor i etologi. Däremot kan hög produktion orsaka låg välfärd, konstaterar han. Många sjukdomar hos mjölkkor är ett resultat av att djuren avlats för hög mjölkproduktion och benlidande hos grisar kan orsakas av att de växer för fort. Även Kristina Forslund, veterinär och docent vid Sveriges lantbruksuniversitet har yttrat sig i frågan. Avlar man djur för att de ska få en vacker päls eller för att de ska lägga ett ägg varje dag är det självklart att den egenskapen blir den mest framträdande. Men det har inget med djurens trivsel att göra. Läkare på slavskepp. Veterinärer i djurfabriker. Slavhandlarna anställde läkare som vid inköpstillfället inspekterade bland annat slavarnas mun, muskler och skinkor. De gav råd till sjökaptenerna om vilka av de afrikanska fångarna som var tillräckligt friska för att vara värda att köpas. Läkarna följde också med på slavskeppen för att ge slavarna nödtorft i vård och för att upptäcka sjukdomar bland dem i tid och förhindra att de spred sig. Ju fler som dog ombord desto mindre blev vinsten. Ibland lönade sig ekonomiskt att reparera ett ting som är nednöt eller trasigt. Med samma logik gavs ofria svarta sjukvård i den mån det var lönsamt. På sockerplantagen i Västindien, där det hårdaste slitet på den amerikanska kontinenten ägde rum, fanns kliniker. Sjuka eller skadade slavar kunde få vård, men inte för sin egen skull. De plåstrades om för att de skulle kunna fortsätta att arbeta åt sina ägare. Människor med medicinsk expertis var en viktig beståndsdel i det organiserade våldet mot afrikaner. I djurindustrin motsvaras läkarnas roll. Av veterinärer. Vissa arbetar med ett tydligt uppdrag. Att bidra till att djurexploateringen blir så vinstgivande som möjligt. Svenska Djurhälsovården är ett veterinärföretag som ägs av slakterierna och som anlitas av djurbönder. Organisationen sysslar med djurhälsovård i syfte att höja produktionen och på så sätt göra produktionen mer lönsam, förklarar Jan-Erik Andersson som i 18 år arbetade som djurskyddsinspektör i Uppsala. Andra veterinärer gör vad de förmår för att förbättra djurens situation, men de kan svårligen utmana systemet som sådant. I somliga fall kan en veterinärs närvaro på ett djurförsökslaboratorium innebära att mössen och hundarna skonas för något lidande som de skulle ha utsatts för om veterinären inte varit där. Men i många situationer har en veterinär inte möjlighet att göra något alls till djurens fromma. Det mesta av djurförtrycket sker nämligen i enlighet med lagar och föreskrifter. Och så länge djurexploatören, till exempel ägaren av ett burhönseri, följer dessa finns det inget en veterinär kan göra för hönorna i burarna. De som försöker utnyttja det utrymme som finns stöter ofta på problem. Mark Collins arbetade som veterinär vid Göteborgs universitet men sa upp sig Jag mådde dåligt av att bevittna den värdelösa forskningen och djur som är kroniskt deprimerade och psykiskt knäckta. Enligt honom själv uppfattades han som besvärlig. Rollen som universitetsveterinär är med flit inte klarlagd. Underförstått ska man representera forskarna. Jag såg mig som representant för djuren. Klart man blir obekväm. Ett stort problem är att många veterinärers lojalitet är mot de som betalar deras lön. Arbetsgivarna kan vara företag, institutioner eller bönder som exploaterar djur, snarare än mot djuren. När regeringen 2005 planerade att skärpa lagstiftningen om djurförsök var veterinärchefen på läkemedelsbolaget AstraZeneca kritisk. Han ville inte att situationen för försöksdjuren skulle bli bättre. Att alla veterinärer är djurälskare som tar djurens parti är en vanlig föreställning men dessvärre inte sann. Somliga är cyniska. I januari 2005 transporterades 50 apor från Nederländerna till smittskyddsinstitutet SMI i Solna. Vid ankomsten var fyra av dem döda. De hade rest i extremt små burar på 50 gånger 50 gånger 70 centimeter. Men i den rapport som en veterinär på SMI skrev om händelsen beskrevs burarna som rymliga. Det amerikanska flygvapnet spände i en studie fast apor i flygsimulatorer och utsatte dem för radioaktiv strålning och kemiska stridsmedel för att studera hur denna behandling påverkade djurens förmåga att styra simulatorn. Dessutom gavs som de elchocker. Experimenten var plågsamma för aporna. Det hindrade inte veterinärer från att delta. I rapporten från försöken kan man läsa. Rutinmässig skötsel av djuren har utförts av veterinärvetenskapliga avdelningen USAF, School of Aerospace Medicine. Likgiltigheten som en del veterinärer kan uppvisa gentemot det systematiska djurplågeri de beskådar borde egentligen inte överraska. De har djupa kunskaper om djurs fysionomi och anatomi. Det leder dock inte automatiskt till goda värderingar eller medkänsla. Läkare är på motsvarande sätt specialister på människans kropp. Det hindrar inte läkare att bli en del av slavhandeln. Det har inte heller hejdat läkare i modern tid från att bistå torterare som experter på hur mycket våld en människa kan utsättas för innan hon avlider. Den lönsamma exploateringen Både slaveri- och djurindustriförsvararna har försökt sprida dimridåer kring sina respektive verksamheter för att undvika att allmänheten kritiskt granskar dem. De har hävdat att god omsorg och ekonomiska intressen sammanfaller. Men dessvärre kan det vara inkomstbringande att exploatera andra hänsynslöst. Som historiskt fenomen visar slaveriet att människor är i stånd att utsätta andra människor för grymheter för att tjäna pengar. Men det finns också en annan, mer uppbygglig slutsats att dra. Det går att av moraliska skäl avskaffa förtryck. Också de som är ekonomiskt lönsamma. Under 1780- och 1790-talet blomstrade den brittiska slavhandeln. Engelsmän gjorde större vinster än någonsin på det ofria arbetet. Just då växte abolitionismen fram. Också i USA var slaveriet lönsamt när det avskaffades 1865. Detta historiska faktum är en källa till hopp för samhällsreformatorer. Det visar att idealism kan vara starkare än vinststrävanden. Penningen fäller inte alltid avgörandet. Pälshandlare, ägare av grisfabriker, företag som säljer möst till laboratorier. Många tjänar pengar på affärsverksamhet som skadar djur. Det händer att djurutnyttjare tänker om. Ingvar Johansson från Folköping tillbringade 17 år i pälsbranschen som egen uppfödare och anställd på olika farmar men drog slutsatsen att det var en moraliskt förkastlig verksamhet eftersom minkar inte klarar livet i bur. Johansson försökte tala med andra farmare om djurskyddsproblemen men intresset var svalt. Han tror inte att branschen kan reformera sig själv. Huvudsaken är att uppfödaren får mycket pengar i sin portbunnet för det handlar bara om pengar. Det finns skäl att tro att Johansson har rätt. De ekonomiska intressena är starka och de flesta som är aktiva i sektorer som utnyttjar djur kommer inte frivilligt att ta förväl av sina förtjänster. Om allmänheten slutar att stödja deras verksamheter kommer emellertid även detta organiserade våld en gång att höra historien till. De saknar själ. Till fördomarna om slavar har hört att de saknar skäl. Många gudfruktiga västerlänningar förnekade att människor vars hudfärg var sotfärgad skulle kunna äga en själ. Svart var ju djävulens färg. Jarina Lee föddes 1783 i en fri svart familj och blev en av de första kvinnliga predikanterna i USA. Hon beskriver hur hon på sin första resa som kringvandrande förkunnare mötte en gammal vithårig slavägare som var övertygad om att färgade människor inte hade någon skäl. Han var känd för att vara grym. Att klubba ner en slav med en hjärdsgårdspåle eller vad helst han kunde få tag i betydde ingenting för honom, förklarar hon. Men sedan han hörde henne predika kom han på andra tankar. Han talade annorlunda. Och nu verkade han medge att färgade människor hade själar. Vänligt skakade han Lis hand. Från den stunden sades om honom att hans uppförande förändrades mycket till det bättre. Genom sin talarkonst kunde Lee övertyga slavägaren att hon ägde en själ. Djuren är i den olyckliga situationen att de inte kan tala för sig själva. De kan inte ställa oss mot väggen. De kan inte tvinga oss att höra på dem. Vi kan emellertid förstå dem och deras behov bättre genom att intressera oss för dem och lära oss mer om dem. Domaren som fick en aha-upplevelse Siris teckningar rönte omedelbart erkännande. Den kände abstrakta expressionisten Willem de Konig var imponerad. De hade känsla och beslutsamhet och originalitet. Inte mindre betagen var Jeremy Whitkin som undervisar i konst vid Syracuse University, USA. Dessa teckningar är mycket lyriska, mycket, mycket vackra. De är så positiva och bestämda och strama. Energin är så kompakt och kontrollerad. Det är fantastiskt. Denna teckning är så graciös, så spröd. Denna teckning tyder på en förståelse för det nyckeltecken som skapar känslan. När de Konig fick veta att konstnären var en asiatisk elefant som ritat genom att hålla en penna i snablen, utbrast han. Det var en förbannat begåvad elefant. Men som en forskare påpekar, med elefantmått mätt var Siri inte extraordinär. Vilda elefanter använder ofta sina snablar till att rita i marken med, medan fångna elefanter ofta spontant ritar märken på marken med en pinne eller sten. Också schimpansers målningar har anonymt ställts ut på vernessager och av inte ett ont anande konstkritiker lovordats för sin dynamism, rytm och känsla för balans. Det är inte djurens förmåga till aktiviteter som anses mänskliga, exempelvis att måla, som gör att de har moraliska rättigheter. Även varelser som inte kan hålla i en pensel har rätt till liv och frihet. Men dessa utställningar är lika fullt viktiga. De har väckt åtskilliga till insikten att vi ofta underskattar andra arter. Ringaktningen finns redan i språket, i uttryck som forskare, dum som en åsna. Och klumpig som en elefant. Att apa efter någon används för att härma och har en negativ klang. Det är svårare att tänka på elefanter som klumpiga när man sett Siris graciösa och spröda teckningar. Schimpansorna som målar imiterar inte utan lever ut sin egen kreativitet. Genom sin förmåga att lära sig mänskligt teckenspråk kan schimpanser kommunicera något av vad som sker i deras sinne till människor. I en rättegång i delstaten Washingtons högsta domstol pläderade djurskyddsengagerade för att denna art förtjänar särskilt juridiskt skydd. Under förhandlingen visades en videofilm som skildrade ett möte mellan apforskaren Roger Fouts och en 27-årig schimpans vid namn Bo. Fouts hade på 70-talet lärt bort teckenspråk. När språksexperimentet var över såldes schimpansen till ett biomedicinskt laboratorium där han hölls inspärrad i en bur utan fönster. Forskarna infekterade honom med hepatit C och andra virus. 13 år förflöt. År 1995 beslöt Fouts att besöka sin gamla elev och tog med ett kamerateam. Bau kände igen honom direkt och började teckna deras namn. Ett finger som drogs ner för ansiktet för Bau och en knäppning med fingret på örsnibben för Fouts. Mellan gallret tecknade de fram och tillbaka och lekte lekar. När Fouts till slut tecknade att han var tvungen att ge sig av skänk Bau ihop och drog sig tillbaka till burväggen. Domaren reagerade på filmen. Efter domstolsförhandlingen sa hon det var så uppenbart att schimpanser kunde komma ihåg saker och hade känslor och kunde kommunicera. Hon beskrev det som en uppenbarelse. Plötsligt var det som, aha, nu förstår jag. Sådana här berättelser reser djuretiska frågor. Är det rimligt att varelser som målar graciösa och spröda teckningar förslas runt på svenska landsvägar sommartid för att förevisas i cirkusnummer? Är det moraliskt acceptabelt att schimpanser används i plågsamma experiment? De inbjuder också till en annan reflektion, om djurens själ. Ordet själ används i åtminstone två olika bemärkelser. Dels som religiös begrepp, som beteckning för den del av personligheten som antas leva kvar efter den biologiska döden. Dels som en term för mentala förmågor. Låt oss se på dem i tur Odödlig själ. Prästen Kristina Ascolin förklarar på en hemsida som vänder sig till unga kristna att människor kan få evigt liv i gemenskap med Gud. Då är det själen som lever vidare. Inte så med andra arter. Eftersom djuren inte har någon själ så slutar de helt enkelt att leva i och med att deras kroppar dör här på jorden. Föreställningen får praktiska konsekvenser. På frågan hur han kan förmå sig att döda en kyckling svarar den amerikanske bonden och författaren Joel Salatin. Människor har en själ. Djur har det inte. Salatin, som blivit uppmärksammad för sitt bruk av okonventionella jordbruksmetoder vid Polyface Farm i Virginia, är en from kristen. Till skillnad från oss är djur inte skapade till Guds avbild. Så när de dör dör de bara. Denna lära visar sig ha betydelse även inom andra områden än animalieproduktionen. En kyrkoherde i Småland som 2008 protesterade mot byggandet av en begravningsplats för djur angav följande teologiska grund för sitt motstånd. Människan är skapelsens krona och har en själ. Det har inte djur i kristentro. Dessa åsikter inbjuder till frågor. Hur kan dessa troende vara så säkra på sin sak? De har väl inte själva varit på andra sidan? Deras lära av människors respektive djurs själ upplevs kanske som smickrande för oss människor. Men vad finns det för annan anledning att tro på den? De kanske skulle hänvisa till Bibeln och den kristna traditionen. Men kan de ge några argument som även är tillgängliga för de som inte delar deras religiösa antaganden? Vidare. Även om denna doktrin skulle vara korrekt är det inte självklart vad som djuretiskt sett följer ur den. Det är inte givet att den rättfärdigar den exploatering av andra arter som Salatin ägnar sig åt yrkesmässigt och som många andra kristna deltar i genom sin animaliakonsumtion. Denna lära om själen skulle kunna tolkas i motsatt riktning. Att människor måste vara extra noga med att inte behandla djur illa eller döda dem. Om detta jordeliv är det enda som ges dem, om de inte kan gottgöras i en kommande existens. Mentala förmågor Aftonbladets chefredaktör Jan Helin menar att det är i sin ordning att äta kött eftersom de som har en själ, människor, har rätt att döda dem som inte har det. Alla andra levande varelser. Fågelfotografen Brutus Östling protesterar mot uppfattningen att han skulle vara ute efter att i bild fånga djurens själ. En fågel har ingen själ, slår han fast. Vad Helin och Östling lägger i ordet framgår inte av de respektive sammanhangen. Kanske avser de odödlig själ i den religiösa bemärkelsen men det är också möjligt att de menar att andra arter är själslösa i bemärkelsen obefintligt eller fattigt mentalt liv. Det är nämligen en vanlig uppfattning. Något som en sökning på internet ger vid handen. Följande inlägg är representativt. Djur har ingen själ, inga tankar eller djupare känslor än glad, ont, skönt. Denna föreställning kan man få stöd för om man läser i den omfångsrika svensk ordbok utarbetad vid Göteborgs universitet och granskad av svenska språknämnden. Där definieras själ som Sammanfattningen av de mänskliga egenskaper som möjliggör tanke, känslor och viljeliv. Min kursivering. Frågan infinner sig. När det är uppenbart att även medlemmar av andra arter än homo sapiens har tankar, känslor och viljor. Vad finns det då för grund att reservera ordet själ för mänskliga, mentala processer? Den gråhårige sydstatern fick en aha-upplevelse när han hörde Jarina Lee predika och var beredd att tänka i nya banor, revidera sin fördom att svarta var själösa. Kanske kan Siris och Baus vittnesbörd få oss att på samma sätt ompröva den spridda uppfattningen att inga andra varelser än homo sapiens har en själ. Gud vill det. Ibland förenas religiös tro med befrielsesträvan. Bland slavarna i Amerika växte det fram en andlighet som bejakade deras frigörelse. Precis som Bibelns gud hade fört israeliterna ur slaveriet i Egypten skulle han befria dem svarta. Men religion kan också användas för att rättfärdiga förtryck. Kristna teologer, biskopar och präster har betraktat slaveri som Guds ordning för världen och kritiserat dem som försökte avskaffa träldomen. Det var framförallt i mindre samfund, exempelvis kväkarna, baptisterna och metodisterna som slaverimötståndet växte fram. Under 1700- och 1800-talet var människor i västvärlden i allmänhet kristna. Inte bara slaverianhängarna utan också de flesta av sydstatsslaverna och de ledande abolitionisterna var troende. Frågan om tvångsarbetet genomsyrades följaktligen av religion. Bibelsitat och referenser till evangelierna var vanliga. För att förstå debatten kring om de svartas ofrihet är det därför viktigt att titta närmare på teologiska argument, vilket vi ska göra i det här kapitlet. Följande sidor är också en studie i två teologiska minoritetsströmningar. De som tolkade Bibeln och den kristna traditionen slaverikritiskt var nämligen länge en till antalet obetydlig rörelse en minoritet som dock framhärdade sin uppfattning att förtrycket av afrikaner var orätt. På samma sätt har det under lång tid funnits en minoritet inom kyrkan som i strid med den gängse uppfattningen har hävdat att djuret och vegetarianism är viktiga delar i en kristen livshållning. Slavskeppet Jesus Kristen trosutövning flätades in i undertryckandet av de svarta. Kapten Sir John Hawkins, som tog initiativ till den brittiska slavhandeln på 1560-talet, höll två gånger om dagen andakter med besättningsspännen ombord på Jesus av Lübeck. Att detta träldomens fartyg var frälsavens, räddarens namn, uppfattades inte som ironiskt. Innan afrikaner tvingades ombord på slavskepp som styrde mot Portugal skvätte katolska präster vatten över dem som del av en dopseremoni. Den engelska slavhandlaren John Newton 1725-1807 ägnade en till två timmar varje morgon till bön och meditation över bibeltexter. Vid den här tiden var det endast enstaka individer som höjde sina röster mot det ofria arbetet i USA men under första hälften av 1800-talet växte en opposition fram. Därmed ökade slaverianhängarnas behov av att formulera ett teologiskt försvar för trädomen. Kyrkoledare hävdade att mänskliga rättigheter var ett obibliskt begrepp. Den lutherska teologen C.F.W. Walter 1811-1887 betecknade 1863 slaverimotståndarna som anti evangelium och antikristus. År 1850 publicerade The Bows Review, en inflytelserik tidskrift i södern, en slaveripositiv essä som byggde på Nya testamentets Filemonbrev, där aposteln Paulus beskriver hur han sände tillbaka den förrymde slaven Onesimus till ägaren Filemon. Författaren i The Bars Review påpekade att Paulus varken kritiserade slavvägaren eller skickade iväg Onensimus till något främmande land varigenom han skulle kunna ha flytt från förtryck. Utan Paulus skickade tillbaka honom till slaveri. Våra vänner i norr tror att de har bättre hand med dessa frågor än Paulus hade. I sin roman Aunt Phyllis Cabin uppmanade Mary Eastman-läsaren Öppna din bibel, du kristne, och läs noggrant Paulus brev till Filemon och jämför dess anda med abolitionisternas uppviglande publikationer av idag. Sankt Paulus var inte någon fanatiker och kunde därför inte ha varit en abolitionist. Var Jesus hjärtlös? Också Jesus åberopades av slaveriförsvararna. De påpekade att han enligt evangelierna, inte kritiserade tvångsarbetet i sin tids Palestina. Han accepterade det slaveri som Gud enligt Gamla testamentet sanktionerade. De kristna abolitionisterna hånades för att försöka inrätta för människor en högre moralisk standard än den allsmäktiga har uppenbarat och vår frälsare predikat. Jesus och lärjungarna var i själva verket likgiltiga inför slavarnas öde. Fast slaveri i dess mest motbjudande form kunde skådas överallt runt omkring dem, skrev senatorn James Henry Hammond 1845. Så frestade inga svärmiska religiösa eller filantropiska föreställningar dem någonsin att säga emot lagen, eller ens att lindra det rådande systemets grymma råhet. Idag använder många kristna Bibeln på ett liknande vis i en annan fråga. Jesus brydde sig mer om människor än djur, hävdar man. Och när allt kom omkring åt han inte av påskalammet. Om han hade varit motståndare till att man dödar andra varelser för att äta dem hade det väl funnits någon evangelietext om detta. Om han hade levat idag så skulle han förstås inte ha plågat något djur i onödan men att lindra det rådande systemets grymma råhet skulle inte ha varit någon prioriterad uppgift. Biblens bokstav och den kristna traditionen föreföll stå på slaverianhängarnas sida. Ablosionisterna svarade med en mer tolkande hållning till den heliga skriften. De talade om andan och huvuddragen i Jesu liv och undervisning. Ett återkommande tema i evangelierna är att Jesus inskärper. Den som vill vara stor ska vara de andras tjänare. Denna uppmaning tog samhällsreformatorn Beriah Green fasta på i sin skrift The Chattel Principle, The Abhorrence of Jesus Christ and the Apostles or No Refugee for American Slavery in the New Testament. Den publicerades 1839 och utgångspunkten var den vid den här tiden självklara rasismen. Uppfattningen att vita människor var överlägsna afrikanerna betraktades av Greens ljushyade landsmän som något givet. Den vita rasens förmenta storhet gjorde att den kunde låta sig betjänas av svart arbetskraft. Men Green vände upp och ner på föreställningen genom att åberopa Jesus. I sin skrift konstaterade han att en vanlig tanke är att det är ett tecken på storhet att kräva betjänande att vår överlägsenhet över andra berättigar oss att minska våra egna ansträngningar samtidigt som det ger oss rätt att använda deras. Att makt, medan det befriar oss från att tjäna, ger rätten att bli betjänad. Frälsarens bud öppnar för oss en väg till storhet som går i den motsatta riktningen. Överlägsenhet över andra, vad den än må bestå av, gör att våra skyldigheter ökar och kräver oss en högre grad av tjänande. Alltså, den som gör anspråk på överhöghet har ett uppdrag att tjäna, inte att exploatera. Ett eko av Greens tankegång återfinns bland dagens kristna djurels De hävdar att människan förvisso är unik bland alla arter, men att denna unika ställning inte legitimerar utnyttjande av de andra. Tvärtom. På samma sätt som Jesus uttryckte makt i tjänande ska mänskligheten uttrycka sin makt över världens djur genom att visa omsorg och respekt. Homo sapiens ska vara skapelsens tjänare, inte dess översittare. I begynnelsen var alla fria. Ordet myt används i vardagligt tal synonymt med felaktig föreställning eller illusion. Men ordet kan också avse en litterär genre, berättelser som är nedärvda från äldsta tider. Myten gör inte anspråk på att vara en vetenskaplig, historiskt korrekt redogörelse för händelser i det förflutna, utan försöka förklara varför tillvaron är beskaffad som den är. Myter kan ge människan vägledning i den värld hon är satt att leva i. De är ofta fascinerande mångbottnade och bärare av urgammal visdom. En av de mest kända myterna i vår del av världen är Bibelns skapelseberättelse. Den skildrar hur Gud skapar ett idealt tillstånd och hur människan förstör detta genom att släppa in synd och våld i världen, med följd att Gud låter en stor flod spola rent. Sedan vattnet sjunkit undan ställs en ny men ofullkomlig värde till människans förfogande. Som förklaring till livets uppkomst är denna storslagna berättelse naturligtvis förlegad. Men betraktad som myt rymmer den en intressant överensstämmelse mellan människors förhållande till varandra och till djuren. Enligt skapelseberättelsen existerade inget slaveri i paradiset. I begynnelsen var alla fria. Jud introducerade slaveri, förklarade den inflytelserik kristentänkaren Augustinus 354-430, som straff för människans synd. Ofriheten är en del av den nya ordning som skapades efter syndafloden och människor är ålagda att följa den, inte paradisets ordning. Men varför då? har vissa samhällskritiker genom historien frågat. Paradismyten har använts för att ifrågasätta hierarkiska jordiska ordningar. När Adam grävde och Eva spann, vem var då adelsman? Skaldade en engelsk präst i slutet av 1300-talet. Det var en tolkning av första mosebok som sparade fattigt folk i England att kräva bättre levnadsvillkor. Enligt Bibeln rådde inte heller något våld i skapelsens morgon. I Edens lustgård åt både människor och djur uteslutande växter. Adam och Eva var alltså veganer. Men efter syndafallet och syndafloden som Noah med familj tillsammans med ett par av varje djurart överlever tack vare sitt skepp till känna ger Gud en ny kosthållning där det är tillåtet att döda och äta djur. Allt som lever och rör sig ska vara er föda. Allt detta ger jag er så som jag gav er de gröna ötorna. Många kristna har tagit fasta på de ändrade matföreskrifterna, att vegankosten ersattes av allätande. Detta är Guds lag för idag, skriver en kristen kritiker av djuret. Snarare än de lagar som han gav Adam och Eva i trädgården. De som hävdar något annat är de som gör uppror mot Guds lagar. Men varför då? Har andra kristna invänt? Varför inte ta fasta på det som Bibeln framställer som Guds ursprungliga plan för människornas förhållande till djuren? Är inte detta en myt som kan inspirera oss till att leva i fred med andra arter? Berättelsen väcker en fråga. När vi skulle kunna leva med respekt för andra arter, varför väljer vi istället att plåga och döda dem? Varför skulle det vara oviktigt att Adam och Eva var veganer? Dessa icke-våldsliga matvanor är relevanta för vår tid. År 1809 skapade engelsmannen William Cowherd den bibelkristna kyrkan, Bible Christian Church, ett litet samfund som spred sig till Amerika och etablerade en församling i staden Philadelphia. De bibelkristna betonade matvanorna i paradiset och gjorde vegetarianism obligatoriskt för sina medlemmar. De var också energiska slaverimotståndare. Ur samfundet växte den moderna vegetariska rörelsen fram. Bibelkristna låg bakom bildandet av Vegetarian Society i England 1847. Föreningens första ordförande var samtidigt diakon i kyrkan. Denna tradition lever kvar i nutida organisationer som amerikanska Christian Vegetarian Association, tyska Aktionkirche und Tire, Aktion för kyrka och djur, och den svenska Vildåsnan, Kristen Vegetarisk Förening. Om inte vi gör det så gör någon annan det. Brittiska slaverianhängare hävdade att om deras land förbjöd slavhandeln så skulle det bara få till följd att andra nationer tog över verksamheten. Och dessa utlänningar, kunde det heta, skulle inte behandla slavarna med den ömhet och omsorg som britterna visade dem. Dessutom skulle det innebära att de investeringar som gjorts i slavskepp och hamnar gick till spillo. Argumentet övertygade inte slaverimotståndarna. En av dem anmärkte att slaverienhängarna lät som en stråtrövare som sa om inte jag hade begått rånet skulle Will Bagshot, som fanns längre bort på vägen, ha gjort det. Dessutom har jag haft stora utgifter och köpt fyra eller fem hästar som inte duger till något annat än att hejda egentligen på vägen. Slaverienhängarnas argument hörs ännu i olika politiska frågor. Krigsmaterialexport. Om inte vi säljer vapen till landet X så gör någon annan det. Fiske. Om inte vi drar upp torsken så gör någon annan det. Också i den svenska djurskyddsdebatten ljuder ett eko av denna gamla retorik. Skärpta lagar gör det värre. År 2005 föreslog den socialdemokratiska regeringen förändringar i djurskyddslagstiftningen. Pälsfarmarna skulle behöva ta hänsyn till minkarnas naturliga behov av att klättra, jaga och röra sig i vatten. Många bedömare menade att det skulle bli allt för dyrt för branschen att tillgodose exempelvis minkarnas behov av att simma och att regeringsförslaget skulle innebära slutet för pelsnäringen. Det mötte följaktligen stark kritik från de som försvarade industrin. Det sades vara dåligt för pälsfarmarna, men även för minkarna. Försvinner den svenska produktionen ersätts den av ökad produktion i andra länder. Länder där djurskyddet är sämre än här, skrev två moderata riksdagspolitiker. Samma regering föreslog vissa skärpningar i lagstiftningen om försöksdjur. Exempelvis att genetiskt ändrade djur inte skulle få användas i forskning ifall genförändringen innebar lidande för djuret. Flera generaldirektörer gjorde gemensam sak med industri- och fackföreningsföreträdare för att stoppa den planerade reformen. I en debattartikel skrev de att förslaget inte skulle gynna försöksdjuren om djurförsöken flyttades till ett annat land som inte har lika strikt djurskydd som Sverige. Snarare tvärtom, då kontrollen skulle minska. Brittiska forskare hävdade samma. Landets djurskyddslagar har enligt dem varit kontraproduktiva eftersom företag låter experimenten ske i länder där lagstiftningen är mindre sträng. Per Anders Svärd, forskare vid statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet tillbakavisar denna argumentation. Den svenska lagstiftningen är inte bra för försöksdjuren. Dels följs lagtexten inte i praktiken dels tillåtande att djur utsätts för oändligt lidande så länge experimentet i fråga har godkänts i en så kallad djurförsöksetisk nämnd. Han utmanar också själva grunden för argumentet. Om det nu är så att de hårda restriktionerna på djurförsöksverksamheten i Sverige gör att svenska forskare är benägna att fly landet och utföra sin forskning i något annat land där lagarna är mer tillåtande när det gäller misshandel av djur är det verkligen sådana samvetslösa forskare vi vill ha i vårt land? Vidare avvisar han påståendet att djuren skulle må bättre av att bli experimenterade på i Sverige än i något annat land. Även i Sverige förgiftas djur till döds och utsätts för plågsamma sjukdomar. Hur mycket värre kan det egentligen bli? Någon måste gå före. För att positiv förändring på global nivå ska äga rum är det viktigt med länder som går före. Det har varit sant i olika historiska epoker. I ett tal i det brittiska parlamentet 1792 bemötte premiärministern William Pitt de som hävdade att det vore äventyrligt av Storbritannien att avskaffa slavhandeln före andra nationer. Hur, sir? Pitt vände sig till en föregående talare ska denna enorma ondska någonsin kunna utplånas om varje nation försiktigt väntar tills hela världen kommit överens. Pits skarpa fråga har inte mist sin udd. Den riktas in i vår tid och de politiska utmaningar vi står inför som klimathot, militära konflikter och organiserat djurplågeri. Innebörden är att vi inte bör skylla ifrån oss och säga om inte andra förändrar sig behöver inte vi själva göra något. Men Pitt inte bara utmanar oss utan pekar också på en möjlighet. Exemplets makt. Att någon, en individ eller ett land, sätter en förändring i verket visar att den är möjlig. En idé som är genomförd kan inte viftas bort som verklighetsfrämmande. Att Storbritannien, den tidens supermakt, 1807 förbjöd slavhandeln var ett beslut med stark symbolisk och moralisk laddning. Det satte press på andra europeiska stormakter att göra detsamma. Att någon tar första steget utlöser en förändringskraft som inte bör underskattas.